0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für Just Baseball. Hallo liebe Hörer zu einer neuen Ausgabe des kleinen schnuckeligen Baseball Podcasts in eurem Podcatcher. Hallo Andreas.
0: Hallo.
1: Und hallo Florian. Hallo. Andreas, äh, die, die Tage ohne mich gut überstanden?
0: Ja, hervorragend, das <lacht> ja. gebe ich auch so.
1: Oh Mann, ich dachte, du hättest wenigstens ein bisschen
0: Verlustängste gehabt. Nein, habe ich oh. hab ich bislang nicht, aber, aber <lacht> vielleicht kriege ich die noch. Okay. Ähm, Endlich gut, wieder Verlusten?
1: über Tennis reden. Ver Ver Verlustängste ist ein, ist ein gutes Stichwort, äh, um über die American League East zu sprechen. Äh, Lasst uns mal auf den Stand der Dinge gucken. Heute am 8.7.2018 führen die Boston Red Sox die Tabelle an 61 Siege, 29 Niederlagen. Zwei Spiele dahinter die Yankees 57 und 29. Dann die Tampa Bay Rays ausgeglichen 44-44, die Toronto Blue Jays 41-47 und am Tabellenende die Baltimore Orioles mit 24 Siegen und 64 Niederlagen. Das sind lässige 36 Spiele hinter den Boston Red Sox. Das ist eine Menge.
0: Das relativ, und das vom All-Star-Break ist schon wirklich eine ganze Menge. Ja,
1: wenn, wenn man überlegt, dass
0: tatsächlich noch nicht
1: der All-Star-Break war, 36 Spiele zurück, ja, da muss jetzt eine Serie kommen.
0: <lacht> Sie sind eine kleine Serie
1: out of contention.
0: Na.
1: Das stimmt wohl. Ähm, die, die Red Sox, ähm, ihr, liebe Hörer, wisst es ja, Andreas und ich äh, sind diesem Team durchaus wohlgesonnen. Mhm haben äh, zwei fantastische Wochen hinter sich mit insgesamt nur zwei Niederlagen. Einmal äh, beide gegen die Yankees äh, 8-1 und 11-1, wo sie äh, um die Ohren bekommen haben. Den Rest haben sie alles gewonnen. Jetzt in dieser Woche Sweep gegen die Nationals, Sweep gegen die Royals, davor Sweep gegen die Angels und äh, eine 2-1 Serie, ein 2-1 Seriensieg gegen die Mariners. Du hast es heute morgen in die WhatsApp Gruppe geschrieben, Andreas, im Moment können wir durchaus
0: zufrieden sein mit den Red Sox. Da, ja, das ist okay. Also ja. nicht geschimpft, ist genug gelobt, aber äh, im Moment ist das relativ okay. Mookie Betts hat seinen 100. Karriere Home Run ähm, gebracht. Ähm, Chris Sale hat seinen 100. Karriere Win am Freitagabend gebracht, also Mookie Betts und Chris Hale haben beide jeweils eine eine 100 erreicht am Freitagabend. Chris Hale hat seine letzten drei Starts ähm, 36 Strikeouts und 0,45er ERA gebracht, hat, einen, ähm, hat also alle drei Spiele dann auch gewonnen. JD Martinez führt mit 27 Home Runs ähm, die Saison an und ist insgesamt äh, überragend in überragender Form und ähm, die, das Pitching funktioniert. Jetzt David Price gestern hat es nicht so ganz gebracht. Andererseits dann scoren sie mal 15 Runs, die Red Sox. Es ist relativ schwierig im Moment, Kritikpunkte zu finden.
1: David Price aber jetzt schon mit seinem zweiten, eher mediokren Start in Folge. Ne? Ja. Sein letzter Start war auch schon nicht gut. Gegen die Yankees war das. Mhm. Und gestern... Dann halt der äh, Start bei den Kansas City Royals. Äh, das Spiel ist souverän gewonnen worden. Du hast es schon gesagt, 15 Runs selbst gescored, vier abgegeben. Was mich so ein bisschen, ähm, ja, wo ich sage, das darf eigentlich nicht passieren, sind die drei Abwürfe in Folge. Ja. Äh, er hat äh, drei äh, gegnerische Wetter in Folge ähm, abgeworfen, was zu einem äh, ja, Forced Run geführt hat. Und da sage ich, da darf David Price eigentlich nicht passieren.
0: Nein, es darf David Price nicht passieren und darauf muss man gucken. Und ähm, wenn man ja aufs Pitching guckt, hat man Rick Porcello, Eduardo Rodriguez, der in letzter Zeit gut aussah. Man hat natürlich Chris Sale, der fantastisch ist. Ähm, und wenn man David Price dann noch in diese, in diese Rotation mit reinbringen kann als solide als solide Option, beziehungsweise als der zweitbeste Pitcher, dann wäre alles in Ordnung. Dann wäre wirklich alles total in Ordnung für die Red Sox. So ist es halt im Moment etwas, worüber die Red Sox sich Gedanken machen müssen. Andererseits, wie gesagt, sie haben schon 61 Siege. Sie sind im Moment on pace für 110 Siege. Und, ähm, das
2: vertrage das ich dann übrigens nicht. ne? Ich, dann kündige ich hier. <lacht>
0: ähm, insgesamt, ja, man, man, man muss schon man muss schon die Dinge suchen, die wirklich nicht gut laufen. Und eins davon ist David Price und da muss man tatsächlich dann mal äh, aufpassen und sich anschauen, woran liegt das?
1: Ja, ähm, was mich noch interessieren würde und zwar von euch beiden. Wenn wir die Saison der Red Sox bis jetzt mit der 2017er Kampagne der Red Sox vergleichen, wenn wir uns die Offensivstatistiken angucken, wenn wir also sehen, dass die Red Sox als Team insgesamt äh, einen Betting Average von 2,70 haben oder 2,69, um ganz genau zu sein, damit natürlich die Liga anführen. Wenn wir sehen, dass sie die meisten Runs gescored haben mit 482, 482 Runs scored, wir reden immer noch von einer einem Zeitpunkt in der Saison vor dem All-Star-Break. Das, das ist absolute äh, Fantasy-Nummern. Äh, wenn wir uns J.D. Martinez angucken, du hast es eben schon gesagt, äh, der 27 Home-Runs hatte und 74 RBIs. Wenn wir Mookie Betts uns anschauen, der einen Betting-Average von 3,43 hat, der ein Slugging von 6,79 hat, ähm, wenn wir uns diese ganzen Statistiken anschauen, wie oder wo kommt dieser signifikante Unterschied zum letzten Jahr her? Ist es tatsächlich nur JD Martinez? Das kann ja eigentlich nicht sein.
2: Aber es ist schon ein großer, oder er, er hat daran schon einen sehr großen Anteil. Ähm, die, also, ich, ich, ihr habt das ganz am Anfang, ganz am Anfang der Saison, als es äh, schon mit JD Martinez gut losging, da hatte, glaube ich, Andreas mal gesagt, aha, okay. Das Jahr. Ähm, du hast eben jemand, der diesen diesen äh, letztes Jahr offenen Spot des Powerhitters hitters übernimmt, ähm, aber eben defensiv nicht irgendwie äh, ab, abkackt oder sowas. Und du hast vor allem äh, Mookie Betts, der seine Breakout-Season hat. Also diese zwei Faktoren, das ist, ähm, glaube ich, das, was jetzt das Stück naja. besser ist. Breakout-Season,
1: also Mookie Betts war ja vorher nicht jemand, den man nicht auf dem Schirm hatte.
2: Nein, aber die Statistiken, seine Statistiken sind Richtig gut. Und ich meine, er ist im Moment neben Mike Trout derjenige, der in der American League um die MVP-Krone kämpft. Und du hast dahinter nochmal J.D. Martinez, der sie auch locker kriegen könnte. Und wenn du jetzt zurückguckst ins letzte Jahr, dann hattest du nicht zwei MVP-Kandidaten bei dir in den Reihen.
0: Es ist insgesamt, glaube ich, ähm Erstmal so ein bisschen Verantwortung von allen Schultern abgefallen dadurch, dass du mit JD Martinez einen hast, jemanden hast wie früher David Ortiz, der einfach mal die Dinger aus dem Stadion schlägt. Was David, mhm. äh, was, was JD Martinez in dieser Saison macht, ist jenseits von gut und böse. 108 Hits hat er schon gehabt. Er ist, er ist ja einer, eigentlich ist er als, ist als Slugger eingekauft worden. Also jemand, der, der draufhaut und das Ding möglichst aus dem Stadion prügelt. Jemand, ein, der als Slugger eingekauft wird, hat keine 108 Hits. Der hat eine hohe Strikeout Rate. Die hat Jaddy Martinez auch, aber den Rest der Zeit, da trifft er den Ball dann auch. Er hat schon 74 ABI. Also die Leute, er profitiert natürlich davon, dass die Leute vor ihm auf Base kommen, das heißt Benintendi und Muki Betts kommen vor ihm auf Base, aber insgesamt macht, was ist das, was er macht, ist außergewöhnlich und das ist etwas, was die Liga in dieser Saison so noch nicht sieht rein offensiv, vielleicht dann auch von Mike Trout. Mike Trout macht es auf eine andere Art und Weise. Bei dem ist dieses All-Around-Spiel halt noch, noch bemerkenswerter. Aber das, was J.D. Martinez macht, ist außergewöhnlich. Und da können sich die anderen dann so ein bisschen zurücklehnen und das, dieser, dieser ganze Druck ist nicht auf ihn. Das ist jetzt so meine Erklärung. Das mag vielleicht so ein bisschen Küchen Küchenpsychologie sein. Aber diese, ähm, dieser, dieser Druck lastet nicht auf dem einzelnen Spieler, unbedingt was machen zu müssen. Du hast jemanden wie Mookie Betts, der eine vielleicht noch bessere Saison hat als J.D. Martinez und so kriegst du halt eine unglaubliche Tiefe in dein Lineup rein. Und das geht runter bis zur 5, bis zu Xander Bogarts. Auch der hat eine super Saison. Und ähm, dann ist das einfach eine sehr ausgewogene Geschichte. Und im Moment funktioniert das alles noch, dass Top und Middle of the Lineup produzieren. Bottom of the Line Up produziert so noch nicht in dieser Form. Ähm, wenn das noch besser laufen würde, dann, dann wäre ja alles, dann wäre ja alles kaputt. Aber so ist es im Moment dass das da eine, eine Tiefe entstanden ist. Dadurch, dass Mookie bets an der 1 äh, schon die Dinger aus dem Stadion haut und dass wir mit J.D. Martinez dann an der 3 noch jemanden haben, der das Ding dann auch noch äh, ja, möglichst weit hauen kann. Und dann haben wir noch gar nicht über Mitch Morland gesprochen. Dann haben wir noch gar nicht über Mitch Moreland gesprochen. Mhm. Na gut. Ich habe heute, entschuldigung, ähm, ich habe äh, heut, hab, hab heute Morgen noch einen Artikel über JD Martinez gelesen. Ähm, CBS Sports hat das geschrieben. Ähm, JD Martinez lässt 29 Teams wie Idioten aussehen, weil JD Martinez hat erst Ende Februar bei den Red Sox unterschrieben, fünf Jahre, 110 Millionen Dollar. Das ist, mhm. wenn du die ersten, die, die, die bis zum All-Star Break jetzt siehst, ist das ein absoluter Stil für die Red Sox. Er war, er war nicht den Red Sox versprochen diesen ganzen Winter. Da hatten 29 andere Teams, hatten Zeit, ihn ähm, ihn unter Vertrag zu nehmen. Was haben die anderen Teams gemacht? Die Arizona Diamondbacks. Was haben die die anderen Teams gemacht? Die die ähm, Cleveland Indians zum Beispiel. Wo, wo waren die? Die sollen sich nicht beschweren, dass sie im Moment offensiv nicht so, äh, nicht so Produktion bekommen. Sie hatten die Möglichkeit, J.D. Martinez relativ günstig zu bekommen. Und das jetzt, ja, 22 Millionen Dollar sind viel im Jahr, aber das ist im Moment für den Gegenwert, den du von J.D. Martinez bekommst, ein
2: absoluter Stil. Ja, aber also darf ich da Gegenrede zu, äh, starten? Eigentlich um, nicht. Okay, ich mache es trotzdem. <lacht> äh, also erstens konntest du das nicht erwarten. Das ist ja immer eine Spekulation. Also sein karriere liegt bei 2,89. Sein äh, Karriere-OBP ist bei 3,48. Er hat in beiden Kategorien dieses Jahr ordentlich zugelegt. Das, also nehmen wir mal die Durchschnittliche Karrierewerte, dann ist er ein durchschnittlicher Outfielder. Er ist kein 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 Superstar, um es mal so zu sagen. Und dann fünf Jahre 100 äh, Millionen sind oder 120 Millionen sind für Cleveland kleiner Markt, sehr viel Geld und für Arizona fast unbezahlbar. Das darfst du dabei nicht vergessen. Du kannst also Du kannst jetzt so argumentieren, dass die alle blöd aussehen. Nächstes Jahr verletzt, verletzt er sich, spielt nur 30 Spiele und ihr habt den Vertrag an den Backen. Also das ist jetzt aus der Blick heute, habt ihr vollkommen recht. Und ähm, ich habe es auch öfters äh, oft schon gesagt, das ist ein verdammt guter Move gewesen. Weil ich eben glaube, dass J.D. Martinez auch jemand ist, der eben neben seiner Leistung auf dem Platz auch für das für das Team sehr viel mitgibt. Also der eben jemand ist, der deinen... Dein, deine Mannschaft auch mehr zusammenbringt. Und das braucht so ein junges Team und das darf man dabei nicht vergessen. Ich glaube, die Red Sox sind mit eines der jüngsten Teams, die äh, im Moment in der Liga, in der gesamten Liga spielen. Und da brauchst du einen Veteran, da brauchst du einen erfahrenen Spieler und deswegen ist das alles gut. Jetzt aber zu sagen, die anderen sehen dumm aus, das ist sehr reißerisch, Andreas, und ich bin von dir Besseres gewohnt. Seit 2014 hat
0: J.D. Martinez nur in einem einzigen Jahr einen OPS von unter 900 gehabt. Er hat 2017 bei den Detroit Tigers einen Tausender, über Übertausender OPS gehabt. Er hat bei den Arizona Diamondbacks einen über 1.100er gehabt. Er ist jetzt ähm, sogar noch etwas schwächer in diesem Jahr bei den beim OPS als im letzten Jahr bei Detroit beziehungsweise bei den Arizona Diamondbacks. Erzähl mir bitte nichts, dass die Teams, dass, dass er jetzt wie Kai aus der Kiste kommt. Der, nein, das nein, wissen nein, wir nein, seit nein. Jahren, dass JD Martinez gut ist. Das habe ich,
2: das habe ich nicht gesagt. So. aber er ist eben kein Superstar. <lacht> oh. Wow. Ja? Also, er ist kein Superstar. <lacht> da ich würde, würde
1: ich jetzt aber, ja, da warte, ich, stopp, 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 stopp.
2: ich sag doch zu Ende, er ist kein Superstar, wie es zum Beispiel Muki Betz ist. Muki Betz ist noch ein, spielt für mich in einer komplett anderen Liga als Etwa. JD Martinez Ich drück ihn gleich weg. <lacht> okay, aber, ähm, wir haben es, ich finde, wir haben es deutlich genug gesagt
1: Alter, der, der, der Mann führt im Moment alle Offensivstatistiken an. Ja.
2: Trotzdem ist Muckibets besser. Wer war, wer war, in deinen Augen ich,
1: überwertet, Axel?
2: Ich, ich, weiß, ich
1: weiß es nicht mehr. Wörländer. Wörländer. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ah. Ah. Naja, naja, gut. Aber sprechen es, wir denn. Mal, es ist ein freies Land, Florian. Ich finde es schön, dass auch du an diesem Podcast teilnehmen kannst. Äh, was soll ich sagen?
0: Du bist trotzdem ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Ja, absolut. Weil ja, so wie
1: die, wie die New York <lacht> Yankees ein, ein, ein wertvolles Mitglied der Major League Baseball sind. Ähm, Aber wir haben noch gar
0: nicht über Fernando Rodney gesprochen. Ein, oh ein, ja, stimmt, <lacht>
2: stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. stimmt, <lacht> stimmt.
0: Laut, uh, laut, laut Jerry Krasnick ähm, beschäftigen sich die, <lacht> beschäftigen sich die die Boston Red Sox mit Fernando Rodney, der bei den Minnesota Twins im Moment noch als Closer angestellt ist, der ein 297er ERA hat, 18 Saves schon, 41 Jahre alt ist und der in diesem Jahr nur 4,5 Millionen Dollar bekommt und äh, er wohl günstiger ist als andere ähm, als andere ja, Relief Pitcher wie zum Beispiel Brad Hand, wie zum Beispiel ähm, Zach Britton, ähm, wie zum Beispiel Reisel Iglesias von den von den Cincinnati Reds oder Kyle Barraclow. Oder Drew Stickenrider von den Miami Marlins. Ähm, er soll sehr günstig sein, er soll auch sehr günstig zu bekommen sein. Und deswegen haben sich die Red Sox wohl schon mit, mit mit Fernando Rodney beschäftigt. Und jedes Mal, wenn ich den Namen Fernando Rodney und Red Sox <lacht> zusammen in einem Satz erwähne, dann läuft mir so ein kleines Tränchen hier an der Seite runter. Das
1: ist, ähm, ein Tränchen geht ja noch, bei mir zieht sich alles zusammen. <lacht> Und ich freue mich diebisch immer, eure ja, ich Nachrichten beachten. Bin, ich bin, ich bin, ich bin automatisch automatisch legen sich meine Haare zur Seite.
2: Ich freue mich drauf. Schon, wenn er
1: kommt. Schon ich freue mich drauf. Die Kappenposition annehmen. Ja, genau.
2: Wir müssen dann aber bitte unsere Baseball-Gewohnheiten anpassen, oder ich muss mich dann an euch anpassen, dass ich das Spiel der Red Sox dann immer gleichzeitig mit euch gucke, ja, ja. wenn ihr es nachträglich schaut, damit ich einfach dann zum richtigen Inning ein bisschen sticheln kann. Lass uns lass uns schon über die Yankees sprechen. Aber Du wirst äh, das schon, schon mitkriegen, Florian. Lass uns dann aber noch mal bitte dann die Red Sox dann ganz abschließen, weil dann wäre ja die Frage, ist das das Einzige, was den Red Sox fehlt? Also jetzt nicht K-Rod, sondern ist es wirklich das Bullpen, wo, wo ihr meint, dass da die größte, ja, die größte Lücke zu schließen ist, wenn es denn überhaupt eine gibt?
1: Naja, das Bullpen ist ja nicht, also ist ja nicht unbrauchbar. Ne? Mit, mit Kimbrell haben wir einer der besten Closer in der Liga, und äh,
2: äh, ja, also es ist,
1: ja, ist ja nicht so, dass du, dass du jetzt alles äh, verbrennen musst, was äh, von mir aus Joe Kelly da gerade auf dem auf Mount macht. Aber ja, wenn also wenn wenn du jetzt eine Position suchst oder ein Segment im Team suchst, wo vielleicht noch Verbesserungsbedarf wäre, dann sehe ich das eher beim Pitching als beim ja. Betting, ja. ja
2: ich
0: auch. Und außerdem ist das nicht K-Rod. K-Rod ist Francisco Rodriguez. F-Rod, äh, -Rod. ja. Ja, 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 ne? ja,
2: ja. So. ja. K-Rod stimmt. Das war der andere. Ford.
0: Ford. 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 genau. Lass uns über die Yankees sprechen. Jetzt, jetzt schimpfen schon wieder alle. Ja.
1: Yankees ebenfalls mit einer fantastischen Saison zwei Spiele hinter den Red Sox zurück. Jetzt schon mit 57 Siegen und mit den zweitmeisten äh, nee, mit den drittmeisten Runs in der Liga, das heißt in der American League East sind die Plätze 1 und 3 an Offensive äh, vergeben an die Red Sox und die Yankees und äh, darum meinte ich am Anfang auch schon Verlustängste weil eins von den beiden Teams wird halt in ein Coin Flip Game gehen am Ende der Saison wie tragisch ist das denn
0: ja, und das wird wahrscheinlich über 100 Siege haben, so wie es jetzt im Moment aussieht. Ja. Eins von ja. den
2: beiden Teams. Aber vielleicht ja auch gegen ein Team spielen, was selber genauso 100 Siege hat. Also wenn du die Seattle anguckst, ja. haben 56 Siege. Also das wäre dann ja mal wirklich etwas, was es so, glaube ich, wahrscheinlich noch nie gab, ähm, dass jetzt so viele Teams so gut sind. Also wenn du dir das im Moment anguckst, dann hast du ja mit den Red Sox, Yankees, Mariners und Astros vor allem auch, hast du ja Teams, die alle vier auf dem Weg sind, 100 Siege zu bekommen. Ja, aber ich glaube, die Yankees äh, werden jetzt im Moment gerade so ein bisschen Schwierigkeiten bekommen mit den ganzen Meldungen aus den letzten Tagen, also mit den, na jetzt ist Chapman noch ähm, rausgenommen worden, ähm, das wird denen auch nicht so gut tun, also ja, gibt nicht nur gute Nachrichten bei den Yankees im Moment.
1: Rollis Chapman, der uh, Closer, der New York Yankees gestern im Spiel gegen die Toronto Blue Jays, was 8 zu 5 gewonnen worden ist, vom Mount genommen worden mit einer äh, Entzündung im Knie, eine Sehnenentzündung im Knie, die wieder aufgebrochen ist, ähm, mehr weiß man noch nicht, das ist eine Verletzung, mit der sich schon äh, seit Mai herumschlägt und äh, gestern war es dann wieder so weit, dass es nicht mehr ging.
0: Dazu, ähm, dazu Gleiber Torres, äh, gerade in dieser Woche auf die DL gekommen, ja. Masailo Tanaka haben wir immer noch auf der DL, Gary Sanchez ist auf der DL und ähm, dann haben sie auch noch ähm, die Sorgen um Sonny Gray, der jetzt zwei Starts hintereinander wirklich rumgeschubst worden ist. Ähm, es sind nicht nur gute, nein, trotzdem gewinnen die Yankees die Spiele. Das muss man ja auch dazu sagen.
2: Das, und das finde ich ja auch wiederum faszinierend. Das finde ich ja so faszinierend, dass es sehr viele negative Nachrichten gibt und dass das dann ähm, offensiv immer noch weiterhin äh, so gut klappt. Und äh, Axel hat dir jetzt die guten offensiven Werte der, der Yankees angegeben. Mit 329 Runs against sind sie auf Platz zwei in der American League. Also sie sind eben äh, auch in der... In in dem Zulassen von Runs, eines der Teams, die oben in den Statistiken mitspielen, weil sie nicht viele zulassen. Und ähm, das überrascht, finde ich, und zeigt aber, wie gut der Bullpen im Moment ist. Ja.
1: Was ja eigentlich die größte Überraschung ist, oder? Hatten wir nicht das Bullpen?
0: Nein, 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 nein. Äh, nein, nein, das Bullpen, das Bullpen war von, an, von Anfang an war das. Als Stärke ausgemacht und äh, ist. Ist das so? Ja, das ist Und
1: ah, so. dann war es das Starting-Pitching. Ja,
0: das Starting Pitching, Pitching außerhalb ja. von ja. Luis Severino. Da haben wir immer drüber nachgedacht, hm, ist das vielleicht nicht, äh, nicht mhm. gut genug.
1: 14 Siege.
2: Ja, Ja, und wenn du, wenn du jetzt guckst, also ähm, sie sie haben, das Bullpen hat ein Betting äh, Average against von 200, äh, Also die Reliever bei den Yankees. Und das ist, äh, damit führen sie die Liga, die American League vor den Houston Astros an, die dann schon zwei 13 haben, also Punkt 1, 0 Prozent Punkte weniger noch und das ist bemerkenswert und äh, das hält sie im Moment glaube ich auch so ein bisschen neben der tollen Offensive, hält sie das so ein bisschen auch im äh, Kampf da oben weiter mit ähm, und ich hatte einen Artikel gelesen, dass so ein bisschen ähm, die Yankees jetzt hoffen, dass wenn Tanaka wiederkommt, dass dann eben, ja das Bullpen auch mal wieder entlastet werden kann und nicht bis zum Ende der Saison weiterhin so viele Innings schlucken muss, wenn die Starting-Pitchers eben nicht übers fünfte oder sechste Inning schaffen. Die New York Yankees haben ein
0: Bullpen-ERA von 2,72. Nur die Houston Astros sind besser mit 2,64 und die sind ja eh die Einhörner im Pitching die New York Yankees zum Beispiel 272 im Relief-Pitching und die Boston Red Sox 319 und selbst 319 ist ein guter Wert. Aber, was gerade Florian gesagt hat, 307 Innings haben die New York Yankees Relief-Pitcher schon gepitcht. Äh, Im Vergleich die Houston Astros haben erst 252 Innings gepitcht und die Boston Red Sox 293. Das heißt, die New York Yankees sind haben ihr haben ein fantastisches Relief-Pitching, aber sie nutzen es auch wirklich und sie nutzen es viel. Die Seattle Mariners zum Beispiel haben auch 20 Innings weniger mit ihrem Relief-Pitching. Selbst die Toronto Blue Jays haben nur neun Innings mehr als die New York Yankees. Das heißt, das ist eine Geschichte, da kann Brian Cashman das noch adressieren, aber er ist ja auf der Suche nach einem weiteren Starting Pitcher. Von daher werden wir bis zum 31. Juli ja sicherlich auch noch jemand Neues sehen bei den ähm, New York Yankees. Da
2: bin ich mir auch sehr sicher. Und um das zu untermauern, die Yankees haben bisher von ihren Starting-Pitchern 470 Innings bekommen. Die Houston Astros haben 568, also fast 100 Innings mehr von ihrem Starting-Pitching erhalten. Und ähm, da müssen sie dringend etwas tun. Ich hatte aber auch gelesen, dass sie zum Beispiel auch an Mike Mustakas interessiert sind, von KC, hatte ich jetzt ja. während der Recherche gelesen, ähm, dass da sogar eventuell dann äh, an der First Base noch ein bisschen was gemacht wird. Ich glaube aber, Hauptaugenmerk, und das haben wir auch die ganze Saison bisher gesagt, die Yankees brauchen Starting-Pitching. Dafür haben sie J.A. Hepp, den sie ja gerne haben wollen, gestern gut rumgeschubst
0: von den Toronto-Blue Jays.
1: <lacht> ich habe es gelesen, dass du im ersten Inning nicht sehr begeistert warst. <lacht>
0: nee, nicht ganz. Vier Pitches, zwei Home-Runs für die
1: für Und die ein, 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 ein
2: äh, verbrannter Rechner. <lacht> das ist richtig Wie eine verbrannte habe. Straße.
1: Eine verbrannte Straße, genau. Ja. Ähm, ja, wie sehr tut den Yankees in so einem engen Rennen in der American League East, wie sehr ist da so eine Serie wie gegen die Temporary Rays, die man 13-0 verliert, äh, wie, wie, wie sehr tut sowas weh? Ist das dann schon äh, etwas, wo man sagt, verdammt, sowas darf uns eigentlich gar nicht passieren, obwohl es immer mal wieder passieren wird?
0: Du hast halt 162 Spieler, ne? Ja, ja. Das ist, also
1: doof natürlich. Aber, aber, dass die, aber dass die American League East dieses Jahr einigermaßen außergewöhnlich ist, genauso wie die American League West, das steht ja außer Frage.
0: Ja, ja. also ja, es ist außergewöhnlich und trotzdem gehe ich davon aus, dass auch die Red Sox noch zwischendurch eine schlechte Phase haben werden. Ich glaube, das ah. gleicht sich aus über die Saison. Okay. Ja,
1: jetzt langsam fangen kommen die Dog Days, ne?
2: Ja. Ich glaube, das ist jetzt so die Verletzten. Also jetzt mit Torres, mit Chapman. Ähm, jetzt haben wir äh, mit mit Sonny Gray, der im Moment gerade auch nicht gut aussieht. Ähm, äh, du verlierst äh, die World Series jetzt im Juli nicht, aber Du gewinnst sie nicht, aber du kannst sie verlieren oder in den Anschluss verlieren. Und ich glaube, du hast das ganz am Anfang gesagt. Du möchtest diesen Coinflip im in den Playoffs möchtest du auch als Yankees vermeiden, weil wenn du die ganze Zeit vorne mitspielst, musst du deine Rotation ja so aufrechterhalten, dass du bis zum Ende hin deinen besten Pitcher oder deine besten Pitcher auf den Mount schickst. Und wenn du dann in dieses entscheidende Spiel kommst und hast eben nicht deine besten Leute da zur Verfügung, aufgrund der zeitlichen Enge, dann sieht das echt übel aus. Und in so einem Spiel sind auch die Yankees verwundbar, sind auch genau die Red Sox verwundbar, die Astros und die Mariners auch. Also das ähm, das willst du ja auf, auf Teufel komm raus vermeiden. Deswegen würde ich dann sagen, klar, so eine Serie wie gegen die äh, Rays, das tut weh, ähm, das, das sind eben Niederlagen, die dir am Ende vielleicht fehlen. Und es sind vielleicht eben nur diese drei, ähm, da musst du schon genau hinhauen äh, hinschauen. Aber du kannst ja auch nicht... 162 Spiele 105 Prozent von deiner Mannschaft verlangen. Das ist halt auch super schwierig. Ja. Also es ist äh, sehr, also ich gerade dieses dieses dichte Rennen, das, das macht das Ganze sehr sehr unübersichtlich für viele Sachen. Ähm, aber auch für uns als Zuschauer natürlich super spannend.
0: Man muss schon sehr genau hinhauen.
1: Die Letzte. Die Red Sox spielen jetzt bis zum All-Star-Break noch äh, das letzte Spiel in Kansas City. Danach eine drei serie zu Hause gegen Texas und eine vier Spieleserie -Se -Spiele zu Hause gegen Toronto. Die New York Yankees bis zum All-Star-Break noch ein Spiel in Toronto. Dann äh, vier Spiele in Baltimore und vier Spiele in Cleveland. Sie kommen also nicht mehr nach Hause bis ASG und äh, dann schauen wir mal, wie sich die Situation am 15. Juli darstellt. Nächste Woche haben wir was zu den Rays, den Blue Jays und den Orioles.
0: Die Orioles haben ähm, für Manny Machado ähm, Angebote bekommen von sieben Teams. Ähm, mhm. ähm, was die beziehungsweise die sagt die Baltimore Sun: äh, die Dodgers, die Brewers, die Indians, die Cubs. Ähm, also Entschuldigung Dodgers, Diamondbacks, Brewers, Phillies, Braves, Indians und Cubs sollen für Manny Machado dann Angebote gemacht haben. Bislang haben sich die ähm, bislang haben sich die Baltimore Orioles noch nicht dazu geäußert beziehungsweise noch keinen Move gemacht. Es gibt noch nichts ähm, ja belastbares für Manny Machado. Ähm, ich habe einen langen Bericht gelesen darüber, wer eigentlich bei den Baltimore Orioles das Sagen hat, weil Dan Duquette der General Manager ähm, hat einen auslaufenden Vertrag. Auch Buck Showalter hat einen auslaufenden Vertrag. Das ist beim Start von einem Rebuild vielleicht ein eher ja nicht so gutes Bild, was die Baltimore Orioles im Moment abgeben. Ähm, es soll jemand, es soll ein der ex manager von den ähm, von den Los Angeles Dodgers, Ned Coletti, soll eventuell kommen. Der könnte sowas wie ein Interim-Manager werden beziehungsweise der könnte das Ganze in Richtung Rebail schubsen dann bei den Baltimore Orioles. Ansonsten habe ich noch zu den Toronto Blue Jays, was ich eben gesagt habe, der ist gestern von den Yankees rumgeschubst worden. Sein ERA ist von 4.03 auf 4.44 hochgegangen gestern. Und trotzdem wird er am Ende des Monats, wird er dann nicht mehr bei den Toronto Blue Jays pitchen. Davon ist eigentlich auszugehen.
2: Ja, und bei den, bei den Orioles hatte ich noch zusätzlich dazu gelesen, dass sie ihre International Signing Drafts auch verpasst haben irgendwie, dass da auch von, also auch an der Stelle wohl eben mit dem, was du gerade gesagt hast, Andreas, dass die, dass die nicht genau wissen, wer gerade für was zuständig ist, da auch irgendwie Versäumnisse wohl hatten. Ähm, gerade eben, wenn du im, äh, dabei bist, ja dich dich ja ja komplett umzugestalten da musst du auch auf sowas auch acht geben also das das scheint im ja, Moment ja sie wussten
1: ganz es ja nicht dass sie in einem sie, sie wussten es ja nicht dass sie in einen Prozess der Umgestaltung
2: kommen ja ja genau ja. und jetzt ist es ja, genau und jetzt ist, fehlt's ne ja jetzt fehlt's komplett an allen Ecken das war ja überhaupt nicht geplant ja und zu den Temper Bay Race habe ich nur diese lustige Szene mit äh, Carlos Gomez wie er den äh, Gatorade äh, das Gate die Gateway-Kühlung komplett zerrupt ähm, äh, habt, habt ihr das mitbekommen? Ja, das äh, vielleicht braucht er auch mal enger Management. <lacht> also vorhin das Lustige fand ich in seinem Interview danach, meinte er, er wurde vom vom, er wurde halt, er sagt, er wurde getroffen von einem von einem Ball an der Hand. Der Schiedsrichter oder der Amp an der Platte hat aber gesagt, nein, es war ein V-Ball und äh, dann an die Hand, also er hat den Schläger noch berührt. Und das hat ihn wohl sehr sauer gemacht. Und es gibt jetzt, es läuft jetzt ein Video rum, wo er sich bei diesem Cooler entschuldigt. Das soll sehr verstörend sein. Ich habe es <lacht> vorsichtshalber nicht angekriegt.
0: <lacht> äh, ja. Lass uns in die. Wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde über Red Sox und Yankees gesprochen. Was das wieder für, für Zuschriften gibt.
2: Also, ich weiß, ein, äh, einer wird sich darüber sehr freuen, dass wir über die American League East so viel geredet haben. Grüße nach Berlin. Ja.
1: Wollen wir dann in die Central weitergehen? Sehr gerne. Dann machen wir das. Hier auch erstmal ein Blick auf die Tabelle. Die Cleveland Indians führen die Tabelle mit zehneinhalb Spielen Vorsprung an. 49, 38. Dahinter die Twins 38, 48. Also schon zehn Spiele unter 500. Die Tigers 40, 51. Die Chicago White Sox 30, 59. Und die Kansas City Royals 25 und 63 mit 20 Niederlagen aus den letzten 23 Spielen. Wollen wir in die West gehen?
2: <lacht> ich habe tatsächlich auch über die, über die Indiens tatsächlich nur äh, einen Artikel wow. gelesen, dass sie dass sie äh, äh, wenn sie noch was reißen wollen auch un unbedingt äh, eine gute Performance von Edwin Encarnacion brauchen ähm, dass das mal so äh, also ja dass das mal wieder muss aber sonst ist der Rest schon das sieht schon übel aus also gerade Kansas City haben wir jetzt die letzten Wochen auch gesagt, da wird ja überhaupt nichts besser. Wir haben jetzt eine Woche Zeit gehabt und die haben gerade mal 25 Siege. Ich glaube, letzte Woche hatten sie 23 oder wenn es sogar 24 ist. Also da läuft so viel schief im Moment und es ist an allen Ecken übel, was da ist. Und dann kommen ja noch die White Sox und die Tigers und vor allem auch die Twins. Die sind eben alle unterirdisch, was ihre Leistung im Moment angeht. Bei den ähm, Cleveland Indians, also die, ja, Entschuldigung,
1: die Liga, die Liga ist schon wirklich äh, etwas für für würde ich jetzt mal sagen. Äh, bei den bei den Indians eine Meldung, die wir auf jeden Fall äh, weitergeben müssen, ist, dass äh, Carlos Carrasco zurückgekommen ist Ja. von der von der Disabled List. Und äh, was wolltest du noch sagen?
0: Was Florian gerade sagte mit Edwin Encarnacion, ähm, du kriegst diese Statistiken von Edwin Encarnacion nicht wirklich schön geredet. Er hat jetzt in den letzten 30 Tagen ja vier Home Runs geschlagen, ja, schön und gut, 1,86 Average, dann sagt man, ja, aber guck doch bitte mal auf die On-Base-Percentage, die ist auch noch unter 300, die On-Base-Percentage. Der OPS, wo ich eben drüber gesprochen habe, dass der OPS bei J.D. Martinez in den letzten vier Jahren nicht unter 900 war, ist bei Edwin Encarnacion bei 6,35. Mhm.
2: Ich sag nichts mehr zu J.D. Martinez, der ist überbewertet.
0: Und, und
1: der Treppenwitz daran ist, dass Edwin Encarnacion ähm, die äh, interne Indien Statistik an AVIS anführt. Ja. Das sagt ja. halt alles über ja, sagt ich alles über sagen, dass,
2: damit, damit hast du glaube ich auch schon vieles, vieles erklärt, ja. Also Was? es ist ähm, es, ja, du es hast ist, schwierige Moment äh, bei den Indiens, also wir wir sagen es immer wieder, dass das die, sie haben so viel Potenzial in sich, es wird aber im Moment in keinster Weise abgerufen. Und ich äh, weiß nicht, wie das für die Playoffs dann wird, wenn du solche Powerhouses wie eben die vier Mannschaften, die wir vorhin genannt haben, ähm, wenn die da auf dich. Im Moment sehe ich sie, mit der Leistung, die sie jetzt bringen, haben die gegen kein Team. Auch nur ansatzweise eine Chance. Man kann halt hoffen, dass es besser wird, dass sie dass sie, ja Im im, im, im
0: in, 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 in den Playoffs ist auch Pitching dominant. Trevor Bauer mit dem 1,87er ERA in seinen letzten 30 Tagen, in seinen letzten sechs Starts. Corey Kluber mit 3,89er ERA ist sogar noch der der Schwächste aus dieser Rotation gewesen. Michael Clevenger ist ähm, ist mit fünf Starts und einem 2,51er ERA gesegnet gewesen. In seinen letzten vier Starts hat Shane Bieber einen 2,19er ERA. Also das ähm, das Starting Pitching zum Beispiel ist völlig in Ordnung. Mhm. Das Hitting muss halt Und dann auch,
1: kommt ja auch noch... Nach dem All-Star Break kommt auch noch Andrew Miller zurück. Genau.
0: Und äh, das Hitting kriegst du, kriegst du, kriegst du auf die Reihe, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
2: Ich, ja, das hattest du auch in äh, letzte Woche schon gesagt, dass die Möglichkeit, dass die, dass die Indians eben besser werden, die ist ja da, das, das Talent ist ja nicht verloren gegangen. Also ja. ich denke, ich denke auch aber im Moment, also wenn man das jetzt weiter guckt, wir reden ja jetzt aber auch schon seit drei Wochen drüber, dass wir uns sicher sind äh, und äh, auch länger darüber sagen wir, dass das Pitching gut ist. Irgendwann muss es ja auch mal passieren, trotz allem. Du kannst ja nicht von 0 auf 100 in in drei äh, Playoffs Spielen oder in einem Playoff-Spiel nee. oder wie auch immer. Das muss ja, das braucht ja trotz allem genug Vorleistung und das ja, aber, sehe ich im Moment noch nicht. Aber wenn sie nach, nach, der, nach dem All-Star-Break dann zwei Wochen
0: haben, wo Edwin Encarnacion auf einmal ein Tausender-Average hat, dann ja, dann reden wir wieder über was anderes. Ne? Es ist halt, ja, mhm. du, du kriegst die Saison bislang von den ähm, Cleveland Indians nicht wirklich schön geredet. Sie haben eine schwache Division, darauf, davon profitieren sie, aber das, die kommen schon noch. Also ernsthaft um die, um die Cleveland Indians mache ich mir wenig Sorgen, was das angeht. Aber hier Edwin Encarnacion möchte ich nicht mehr als Superstar bezeichnet wissen. So, ähm, ich habe mir, ich habe die letzten beiden Spiele der Red Sox gegen die gegen die Kansas City Royals angeguckt und ja, das ist für die Kansas City Royals relativ bitter gelaufen, weil das Pitching sie sind ähm, rumgeschubst worden. Aber ähm, was da zwischendurch noch rumläuft an an fantastischen Defensivleuten. Ähm, im Lineup. Das ist so toll nach wie vor zu sehen. Wenn du dir Salvatore Perez einfach anguckst, als Catcher, der macht einen so riesen Job. Dann habe ich mich ähm, in ähm, dann habe ich mich in Whit Merrifield so ein bisschen verliebt in den letzten beiden Spielen, der defensiv einen guten Job gemacht hat. Ähm, Bonifacio im Rightfield hat einen super Job Ä äh, gemacht. Ist
1: Murrayfield der Shortstop? Äh, second Base. Oder Second Base, ja. Ah, okay, ja, ich weiß, wen du meinst.
0: Ähm, ja, ja, da, da, ja. Lauf, da laufen wirklich noch Leute rum, die die Ahnung von dem haben, was sie tun. Und das ist echt cool zu beobachten. Und das war, das war leider immer in nur so, so kleinen Situationen zu sehen. Aber Salvador Perez zum Beispiel ist ein super geiler Defensivpitcher. Was ich
1: empfehlen kann bei den Cleveland Indians ist, sich, wenn man weiß, dass es wieder eine schlimme Niederlage gab, sich das im Heimfeed der Indians anzugucken.
0: Meinst du jetzt die ähm, Indians oder die die Royals? Äh, die Royals,
1: entschuldigung, ja. natürlich die Royals. Ähm, weil, also wenn man wenn man Spaß an ähm, Verzweiflung hat, ist es schon, <lacht> schon, ist das, ist schon wirklich äh, für für Sadisten ist es ein Traum, sagen wir mal so. <lacht> die ja, sind die sind ernsthaft, die haben keinen Bock mehr.
2: Ja, aber das ist ja das, also und ich finde, also dass die Kansas City Royals dann ab der nächsten Saison ihren Rebuild starten, das ist, glaube ich, mit dieser Saison klar. Jetzt ist aber die Frage, wie gehe ich vor? Und ähm, äh, ihr habt gerade Maryfield angesprochen. Ihr habt, ich hatte vorhin bei den Yankees Mustakas angesprochen. Ähm, Salvador Perez hast du gerade gesagt, Andreas. Das sind ja alles ähm, das sind alles Assets, die du vielleicht in diesem Jahr noch im, ähm, so wegbekommst, dass du da einiges für bekommst. Also gerade Maryfield habe ich jetzt bei den Diamondbacks zum Beispiel, habe ich gelesen, dass die eben weil sie sich vermutlich jemanden wie Machado oder so oder Ähnliches nicht leisten können, dann eben eher dahin mal ja. schauen, der eben nicht so im Vordergrund steht, ähm, aber eben wie du selber gesagt hast, defensiv einfach trotzdem eine Bank ist und das könnte ein ganz großer Vorteil sein, dass man weiß, die Typen können es eigentlich, sie wollen es gerade jetzt irgendwie nicht und es Passt alles nicht ganz so. Hast du immer noch genug äh, Talent, um, ja, um vielleicht dann mit, mit, mit neuen Picks, mit neuen, ähm, mit neuen Prospects wieder äh, anzugreifen dann in den nächsten Jahren? Ja. Gut.
1: Man, müssen wir, müssen wir über die anderen noch reden? Nee. nee. Dann gehen wir weiter und äh, gehen in die American League. West und schauen auch hier wie gewohnt zuerst auf die Tabelle. Houston, 60 Siege, 31 Niederlagen. Damit Spitzenreiter in der West. Dahinter die Mariners, 56-34. Die Oakland Athletics, auch neun Spiele über 500, 49-40. Die Angels ausgeglichen, 45-45. Und nur die Texas Rangers sind negativ, 39 51. Wahrscheinlich ist die Central, äh Quatsch, ist die West in der Dichte noch ein wenig besser als die American League East. Ähm, aber was, äh, was, was Houston und Seattle da machen, das ist schon nicht so schlecht. Fangen wir erstmal mit den Houston Astros an, Andreas. 7 und 3 aus den letzten zehn Spielen. Jetzt schon wieder fünf Spiele in Folge verloren. Äh, davor allerdings... Äh, genauso wie die äh, wie die wie die Yankees eine drei Spiele serie gegen die Tampa Bay Rays, äh, wo sie jedes Spiel zwar knapp, aber dann doch verloren haben. Ähm, dennoch äh, die Houston Astros machen weiterhin genauso viel Spaß wie eigentlich die Boston Red Sox, oder?
0: Ja, sie machen weiterhin sehr sehr viel Spaß und ähm, auch da ist eigentlich alles in Ordnung. Ich habe jetzt mal nachgeguckt nach dem ERA der letzten sieben Tage, beziehungsweise äh, der letzten sieben Tage. Ähm, Dallas Keikel einen Start, 257 er Lance McCullers Jr. 1,29er, Justin Verdener, 2,57, nur ähm, Charlie Morton ist ein bisschen rumgeschubst worden. Insgesamt, das pitching, ja, haben wir schon drüber gesprochen, ist nach wie vor überragend. Ähm, und äh, dass das läuft und auch die, die Offensive läuft im Moment auf allen Zylindern. Und dazu können sie sich dann noch leisten, ihren Top-Prospect oder einen ihrer Top-Prospects Kyle Tucker hochzuholen. Den haben sie letzte Nacht ähm, zum ersten Mal starten lassen. Eins von vier ist er gegangen. Ein Basis-Loaded Walker da produziert. Drei Strikeouts. Sein Major-League-Debüt war es. 21 Jahre alt ist. Kyle Tucker ähm, ist äh, in der AAA in Fresno gewesen und war da überragend gut. Und er ersetzt im Moment im Outfield Jake Marysnick, weil der in der letzten Zeit nicht so richtig gut performt hat. Also die Houston Astros haben nicht nur in ihrem Big League ähm, Lineup alles in Ordnung, sondern auch dann in ihren Minor Leagues und können dann, wenn jemand einen Slump hat, wie zum Beispiel Jake Murisnik, einfach jemanden hochholen wie äh, Kyle Tucker und können ihn quasi noch besser ersetzen. Also bei den Houston Astros läuft alles.
2: Alles. Ja, ein kleine ein kleinen Stein äh, muss man dann aber doch finden oder die müssen Sie doch überspringen. Das ist dass Brian McCann jetzt erstmal ein bisschen ausfallen wird ihr ihr, ihr Catcher und ähm, wie bei vielen anderen Teams in der Major League ist die ist die Catcher Position ja meist nicht so tief besetzt ähm, und das ist jetzt Max Desi und even Gettis, die dann ähm, ja dann erstmal die nächsten sechs bis äh, oder vielleicht bis zu sechs Wochen äh, ihn ersetzen müssen. Ähm, aber ansonsten rundherum weiterhin immer noch, obwohl die Red Sox äh, mit 61 Siegen Moment mehr plus auf ihrem Konto haben, für mich das beste Team in der American League.
1: Ich bin auch. Ja, da gibt es ja, da, da ja ganz wenig Gegenargumente.
2: Ja. Ich, ich, also ich stehe und ich, mir ist die American League völlig egal, aber die das das, das äh, äh, Spiel um die World Series zwischen den Red Sox und Astros, da, also da stehe ich definitiv jedes Spiel, Spiel für auf. Das wird fantastischer Baseball. Also, jetzt, jetzt, lass uns, ähm, jetzt lass uns doch erstmal warten, bitte, ja. Es, ich will es äh, doch nur jinxen.
0: Du gehörst schon länger dazu. Das kannst Post du, Stimme.
2: das kannst du nicht. Nee, ich weiß, ich kann es wirklich nicht. Ähm. Ja, aber ich finde, ich finde, bei den Astros ist wirklich alles, alles rund und ich bin, bin da, ich glaube auch nicht daran, dass die jetzt noch irgendwelche großen Trades machen, sondern da wird es eher um Kleinigkeiten sein, ähm, dass sie vielleicht ein bisschen mit Tiefe äh, noch ins Bullpen holen oder sowas ähm, zur Trading-Deadline. Die sind aufgestellt und sind gut dabei. Ja, das sind sie in der Tat. Ich könnte mir vorstellen, dass... Äh
1: dass sie vielleicht in Richtung ähm, in Richtung Outfield was machen.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Dass was? da vielleicht noch eine, eine, eine Addition kommt. So wie Florian gesagt hat, etwas für die Tiefe und wo du sagst, ähm, wenn jetzt so jemand wie von mir aus Marvin Gonzales äh, äh, mal äh, eine Woche weg muss oder wenn George Springer mal in seinen, äh, in seinen Slum
2: kommt. Ja. So war es halt. Ja, aber aber spektakulär wird es da nichts Nö. geben, das glaube ich auch. Also da bin ich auch fest von so, überzeugt. Also
1: es wird jetzt kein Jackie Bradley Jr. oder kein Mookie Betts dahin wechseln.
2: Nee, ja. Hier
0: gestern hat gestern hat der Over the Monster Podcast, äh, Over the Monster seiter gestern einfach nur getwittert, sollte äh, Mookie Betts in seiner ganzen Karriere auch nur ein Spiel bei einem anderen Club als bei den Red Sox machen, gehören alle Verantwortlichen geteert und gefedert und aus der Stadt gejagt.
2: Völlig zu, äh, absolut richtige Aussage. Ja, ja, ja klar. Äh, absolut richtig. Also das sind so Sachen, die um, und bei bei Houston ist es ja mittlerweile, kannst du das ja auch schon für einige Spieler bei Houston sagen, also in Rossi Altuve nochmal irgendwo anders spielen sehen. Ich glaube, Korea, dann, Springer, ja. das ist Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil von Houston, dass sie eben so, so wie bei Boston ja genauso, dass es ein Team ist, was jetzt sich schon Jahre kennt, teilweise aus dem Miners schon kennt, dass das sind halt Sachen, die wirklich gut sind und ähm, die eben auch dazu führen, dass so eine Verpflichtung von, von Jason da eben dann auch super passt und nicht alles durcheinander rüttelt, sondern eher verstärkt und unterstützt und eben noch besser macht. Und ähm, ja, ich, also ich bin sehr gespannt, ähm, was da kommen wird. Und ähm, ich gucke halt, man guckt ja eigentlich eher dann doch noch weiter in den Westen nach, nach Seattle, wie die das äh, weiterhalten können.
0: Ja,
1: okay.
0: Machen bei, wir das bei den, Seattle, Mar bei den Seattle Mariners. Hat sich mhm. Robinson Cano gemeldet, wo mhm. wir letzte Woche, Florian, letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, ja. es, es redet niemand über Robinson Cano, das hat er selber wahrscheinlich gemerkt letzte Woche und hat dann gesagt, oh jetzt, und jetzt muss ich jetzt muss ich mich mal wieder in Erinnerung rufen. Ähm, er hat sich in Erinnerung gerufen und hat sich bei der Liga, bei der Organisation der Mariners und bei den Fans für seine doping -Sperre 80 80-Spiele-Sperre entschuldigt. Er hat gesagt, ähm, das wäre ein Medikament gewesen dass er in der Dominikanischen Republik verschrieben bekommen haben soll. Und äh, das war ja, er wurde damals ähm, gesperrt, nicht für ein Dopingmittel, sondern für ein Mittel, was Dopingmittel verschleiert. Also äh, ein genau. etwas zur, zur Verschleierung. Und, ähm, ein Tarn, ein Tarnmedikament. Genau, genau, genau. Und ähm, er sagte, ja Mensch, ich habe die letzten zwölf Saisons schon immer Dopingtests gehabt und war nie... Ähm, war nie positiv getestet worden. Was ganz interessant war, Mark Teschera hatte ja mal gesagt, ne, mich wundert das nicht, dass der positiv mm, getestet eben, worden ja. Eben, also die Aber Mark Teschera,
1: ne? die alte Sau. Also <lacht> da müssen, da müssen wir ja auch nochmal. mal. Ah. Da können wir, ja, können wir ja Bücher drüber schreiben.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Mariners würden, hätten gerne sein, also seine Schlagkraft im Line-Up. Das Problem ist dass ihm Dee Gordon auf der Second Base quasi komplett den Rang abgelaufen hat. Dee Gordon spielt eine veritabel gute Second Base bei den ähm, Seattle Mariners. Äh, hat ja noch das, das base stealing was er immer noch in sich trägt, ähm, richtig, richtig gut. Das Problem ist, Robinson Cano wird nicht für die Postseason verfügbar sein. Mit der Dopingsperre ist er non-eligible für die Postseason. Das heißt, er kann jetzt nur in der Regular Season auftauchen. Ihn zu traden wird bei seinem Vertrag 300 Millionen Dollar für 730 Jahre wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Deswegen müssen sie ihn ins Lineup zurückbekommen. Und das möglichst ohne die Gordon zu verschrecken, der dann ja wahrscheinlich in den Playoffs spielen muss wieder Second Base. Und das wird noch eine interessante Geschichte sein. Nielsen Cruz ist der DH. Und jetzt findet man eine Position für
2: Robinson Cano. Und das wird das große Problem sein. Ja, absolut. Und vor allem, weil ja mal die 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 Verpflichtung von kano ja so ein bisschen das Signal war, wir wollen weiter angreifen, wir wollen ähm, oben mitspielen und jetzt spielt er selber nicht. Ähm, es, das äh, wird super schwierig bei dem Vertrag auch, das Ganze auch dann äh, gut zu moderieren. Ja.
1: Ja, was ist mit... Hm. <lacht> ja, was, ja was, ich überlege gerade, was, was, was ist mit der First Base? Ryan Healy spielt da gerade. Also, ich glaube, da kannst du ihn schon hinstellen. Ne?
0: Ja, ja, aber ähm,
2: Ryan Healy, kannst du den so aus dem, aus dem Line-Up nehmen? Ich, also, ich, ich, ich glaube, dass du, die machen sich bestimmt <lacht> Tag und Nacht darüber Gedanken. Aber es ist, also, du nimmst ihn zur Not als Designated Hitter. Ne? Also das ist, da ja ist Nelson Da ist Nelson Cruz.
0: Ja, wollte ich gerade sagen,
1: da ist ja Nelson Cruz. Also ja. als DH kannst du ihn eigentlich nicht nicht nehmen.
0: Gene Segura vom Shortstop runternehmen ist auch eher eine, eine mittelklassige Idee. Kyle Sieger nein. von der von der Third Base nein. runterzunehmen nein. ist auch nicht so unbedingt nein, nein. Die, die beste Idee. Äh, Im Moment passt er einfach. Also,
1: der Third Base ist auch anspruchsvoller als First Base. Ja.
0: Ne? ja, ja. Ich meine, Second Base ist auch anspruchsvoll. Robinson Cano ist ja defensiv durchaus ein guter Mann. Vielleicht kann er ja, ja. Vielleicht kann er ja als Catcher spielen.
2: Jetzt wirst du, jetzt. Ach, ja. Ja, ich, also, ich glaube, das wird eines der Themen sein, wo du, wo du, wo man drauf gucken muss bei den Mariners, weil sonst, wenn man sich das Team anguckt, ist es ja, also du hast dich schon Sigura angesprochen, das hat mir auch mehrfach gesagt, das ist jemand, der, der diese Saison auch eben seinen Durchbruch hat von den statistischen Werten her, das ist alles ganz gut, aber so richtig, ja so es klingt immer so gemein aber so richtig überzeugend tun mich die Mariners immer noch nicht also sie haben 387 Runs gescored. das ist wenn du das vergleichst mit den drei Dickschiffen, sind das echt das sind fast 100 Runs weniger als zum Beispiel die Boston Red Sox und ähm, mhm. sie sind trotzdem ja gut und das das also ich will sie jetzt nicht schlecht reden oder sowas aber es ist immer noch nicht für mich das Team wo du also was du zum Beispiel gegen Cleveland in äh, sehen würdest und sagst, ja, die hauen die locker weg, nie, sehe ich nicht ganz so. Ähm, aber sie zeigen es ja weiterhin, dass sie es können und dass sie, dass sie richtig gut drauf sind. Also ich, ich verstehe es immer noch nicht ganz, ähm, äh, finde es aber faszinierend, weil Felix Hernandez mal äh, zu äh, zu sehen, das wäre schon super. Also in den Playoffs, das, das würde ich ihm absolut gönnen.
1: Ich ja. muss mal gerade gucken, wie die Statistiken von Felix Hernandez sind. Hat er sich ein bisschen erholt?
0: Er hat ja, in in letzten, in letzten, ja. Ähm, im letzten letzten Monat hatte er einen ganz guten ähm, 4,65er ERA in seinen letzten sechs Starts. 31, ah, okay. 38 Hits. Das ist noch nicht so richtig gut. Ähm, die, ähm, die 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 ähm, Mariners sind froh, dass sie jemanden wie James Paxton haben. Das Starting Pitching war nicht so ganz gut, aber sie werden ja im Moment von Edwin Diaz am Leben gehalten, der ja schon wieder 13 Saves in seinen letzten 30 Tagen hatte und jetzt, glaube ich, schon fast die meisten Saves vor einem All-Star-Break in der Geschichte der MLB hat. Oh. Der hat schon 34 Saves. Ja, das ist
2: gut. Ja, sie kommen aber auch in die Situation daneben. Ne? Das ist vielleicht auch der Unterschied. Ähm, wir hatten es bei Houston, ne? der Closer der, der Keng der, äh, der, der Giles ist ja so ein bisschen äh, unterbeschäftigt im Moment. Ne? Also das ist halt ja, ja dann der, das Gegen, der Gegenpart dazu. <lacht> Edwin, Diaz kann sich,
0: Edwin Diaz kann sich über mangelnde Beschäftigung nicht beklagen. Ja,
2: no. Also deswegen ist es ja immer, es hat ja immer seine Vor-, also ne? es hat ja immer seine, diese tollen Statistiken sagen eben, hey, die haben einen guten Closer. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Astros haben auch einen. Er kommt halt nicht in die Situation, dass er sein Bestes äh, geben muss. Ja. und ähm, das finde ich ist dann eben äh, die Kehrseite der Statistik einerseits, andererseits wenn du weißt, dass der so gut ist, willst du den auch nicht sehen, also du willst ja dann nicht sagen, verdammt ich lieg hinten und muss jetzt gegen den das neunte Inning durchstehen, das ist ja Wahnsinn, also der hat ja schon so viele Saves, der ich, kann das ja Ich, ich
0: frage mich halt, ob, ähm, ob Edwin Diaz die Saison mit seinem Arm überlebt, ob ihm irgendwann nicht der Arm abfällt
2: <lacht> Ja, das stimmt ja. auch, ja klar, klar. Das, äh, das ist natürlich dann auch eine große Gefahr weil er ist auch glaube ich der einzige, den sie schicken, ne? Also sie haben mit Alex Colome jemanden, äh, der auch mal einen Safe hatte. Was aber ja nicht heißt, dass er Closer ist. Also
0: Juan Nicasio hat, hatte fünf Safe Opportunities, nur einen Safe daraus geholt. Ich meine, Safe Opportunity kann dann auch sein, dass er über drei Innings pitcht, ähm, aber sie hatten schon mal andere Safe Opportunities für ähm, für die für die Seattle Mariners, aber letzten Endes haben sie sich Edwin Diaz geholt, der im Moment fast unhittbar ist mit seinem 235 er ERA. Aber er hat halt einen 0,83er Whip und das ist schon sehr, sehr gut.
2: Ja, und wenn dein Closer im äh, Bullpen derjenige ist, der äh, die meisten Innings pitched hat, dann weißt du, dass du vielleicht ihn etwas unterstützen solltest ja, vorher. Ja, ja.
0: Und die Seattle Mariners werden sicherlich nochmal auf dem Trademark aktiv sein. Und darüber haben wir letzte Woche auch gesprochen. Der, der Relief-Pitcher-Market wird dieses Jahr sehr, sehr voll sein. Also du kannst
2: aus sehr vielen Pitchern
0: dieses Jahr auswählen. Ja, ja. Das
2: und sie müssen es ja machen, weil ich glaube eben, also dass sie die Playoffs erreichen werden und also ihren Platz dort verteidigen, das sieht ja im moment gut aus. Ähm, die die Athletics, die Nerven weit davon hinten sind, äh, sind aber auch schon sechseinhalb Spiele weg. Ähm, äh, aber trotzdem äh, hast du dann dieses eigene Spiel und äh, ja, das da musst du musst du aufrüsten. Da kannst du nicht sagen, wir bleiben so wie wir sind. Können wir jetzt endlich über Shohei Otani sprechen?
1: lass uns noch ganz kurz über die Tragik der der äh, Ace reden, die mit der gleichen äh, Anzahl Siege wie die Cleveland Indians, nur die Nummer drei in der äh, in der West sind mit zehn Spielen Rückstand, ähm, was halt ja, beide Ligen ziemlich gut charakterisiert, sowohl die Central als auch die West, oder?
0: Kennt ihr, dieses, ja. kennt ihr dieses Gift mit diesem kleinen Mädchen, was so böse guckt und, äh, ich glaube, einen Löffel hin und her schüttelt? Ganz, ganz fies. Ich glaube, das, das sind die Seattle, das sind die Oakland A's, wenn sie rüber gucken in die, in die AL Central.
1: Ich finde, dass, wenn du, wenn du von Gifts und kleinen Mädchen redest, dann finde ich, sind die Oakland Athletics einfach das Mädchen, was in diesem Bus sitzt und aus dem Fenster guckt <lacht> und ganz, und ganz langsam Finger zeigt.
0: <lacht> ja, das könnte es auch sein, ja. Ach, die armen Oakland A's spielen eine Riesensaison und äh, sind nur Dritter in der, in der American League West.
2: Ja. ja. Und, aber trotzdem. Da trotz allem eben, Dritter wäre ja nicht schlimm, wenn es der zweite Wildcard-Platz wäre. Aber der ist es eben ja auch noch nicht mal. Also ist das, nicht sind ja, das sind dann zwei Mittelfinger, die das Mädchen dann zeigt. Also das ist, für, äh, und wir hatten vor der, vor der Saison ja gesagt, dass bei den Athletics ja auch mal, ne dass sie Richtung 500 gehen können. Das ist jetzt nicht ganz so hm. schlecht. Sie haben halt kein Top-Team und jetzt überraschen sie. Und es redet alles nur über, über die Mariners, über die Astros, über die Yankees und Red Sox. Ähm, und wie... Schlecht die Indians sind, in Anführungsstrichen. Und dabei haben, äh, gilt es eigentlich auch mal den Blick in die, in die Bay Area zu, äh, zu, zu, zu wagen, weil was da passiert, das ist ja fantastisch. Also, es das sind, hätte ja vorher niemand erwartet.
0: Es sind aber nur sechseinhalb Siege Rückstand auf die Seattle Mariners. Ja. Und das müssen wir dann halt immer noch, ähm, in unsere Kalkulation mit eins, zu, eins beziehen. Es sind für alle noch 70 Spiele ungefähr. Und wenn du jetzt jede Woche ein Spiel abknabberst von diesen sechseinhalb, dann bist du im August bist du, bist du vorne vor den Seattle Mariners ja. und das ist etwas, was die.
1: Ja, aber wie lustig eure, eure verschiedenen Perspektiven sind. Florian hat eben gesagt, es sind immerhin schon sechseinhalb Spiele Rückstand. Du sagst, es sind nur
0: sechseinhalb Spiele ja, Rückstand. Für mich, für mich ist das Glas ja auch halb voll. Ich mhm. habe immer ein leeres
2: Glas, weil ich es immer gleich ausgink. <lacht> Aber die, ich glaube, sechseinhalb Spiele sind eben weil ich meine, das ist eine Woche Baseball, ne? Ja. ja aber dann, also glaubt ihr daran, dass die Mariners so einbrechen, dass sie eine Woche Baseball noch abgeben? Da glaube ich nämlich nicht dran. Ja. Sechseinhalb Spiele. Da brauchen, ja. da brauchen die Mariners gar nicht einbrechen.
0: Da müssen die, dann müssen die in zehn in Spielen 5, fünf gehen. Die, ähm, die, die, die äh, sag mal, die Auckland Aces spielen 8-2. 6-4. Schon...
2: Ja, ja, oder, ja,
0: oder 6-4 ja. in einer Woche, in, in 10 Spielen. Dann hast du in den 70 Spielen, hast du diese sieben Spiele aufgeholt. Ich glaub da nicht dran. Weil ich nämlich ein Sonnenschein bin und du ein verbitterter
2: alter Mann. Bärtig bin ich, bärtig, verbittert, <lacht> alt. Und dick. Ja, das bin ich auch.
1: <lacht> Entschuldigung, ich kann ihn nicht
0: Shoyotani ist nicht dick, der ist vor allen Dingen sehr schnell nee. und athletisch und sieht unglaublich gut athletisch. aus. <lacht> Dein
1: Man Crush ist ungebrochen, ja. ja
0: er ist ja wieder zurück. Ja. Er ist wieder zurück und er ist als Hitter zurück. Er, ähm, die Ärzte haben gesagt, er, er tut nichts um sie dem Ellenbogen in irgendeiner Weise zu gefährden beim Schlagen. Das Einzige, wo der Ellenbogen in Gefahr wäre, wäre, wenn er Headfirst sliden würde. Aber da hat Mike Schoscher schon gesagt, nee, das macht er nicht. Das wird er nicht machen. Das wird er doch hoffentlich nicht machen. Nein, das macht er nicht. Und ja. ähm, Shohei Otani wird... Was ist, wenn er
1: abgeworfen, abgeworfen
0: wird? Ähm, auch das würde der Sehne nichts tun. Da okay. wäre der Knochen ja erstmal davor.
1: Okay, okay
0: und da haben die LA Angels gesagt, er ist zu wichtig für unser Lineup. und wie, wie toll ist das, wenn man jemanden als Two-Way-Player einsetzen kann, der eigentlich ja im Pitching dann vorgesehen war, aber ähm, der dann die Offensive noch unterstützen kann, und die, die LA Angels haben seine Offensive bitter nötig, auch wenn er jetzt erstmal wieder braucht, um reinzukommen, aber ähm, er ist wieder da, und ähm, hat bei einem, da hatten sie einen Walk-Off-Sieg, die LA Angels, Achso ja, genau. Ähm, er war 0-2 zurück, also die, die LA Angels lagen 2-1 zurück. Neuntes Inning. Er war 0-2 zurück gegen Kenley Jensen, also 0 Balls, 2 Strikes. Dann ähm, hat er sich noch den Walk geholt gegen Kenley Jensen. Dann hat er. Ähm, die Second Base gestohlen. Second Base äh, war dann ein Throwing Error vom Catcher von den äh, LA Dodgers. Er bekam die, die dritte Base und dann ähm, RBI Single von David Fletcher und dann Ian Kinsler mit dem Walk-Off-Base-Hit Walk die LA Angels gewinnen gegen die Dodgers. 3 zu 2 waren. war eine überragende Schlussphase und ähm, das sind so diese kleinen Dinge, die Shohei Ohtani dann jetzt gemacht hat und
2: ja, äh, ja er, ist halt, er ist halt ziemlich großartig. Er hat, sich aber, gut, ja. er hat sich aber äh, äh, wehgetan bei einem Foulball im letzten Spiel äh, mit und wurde mit Eis äh, auf den Knien dann interviewt und sagte dann über, über seinen äh, Übersetzer, ja, ja, alles gut, es wird alles gut. Also ich glaube, das ist auch jemand, der den du wahrscheinlich äh, erst mit Gipsbein äh, vom äh, von der Platte wegkriegst. Also der da muss man dann auch als Trainer aufpassen, dass er vielleicht nicht ganz so übertreibt. Denn auch die Angels haben ja, nun, warte mal, nur muss ich ja jetzt sagen, sonst sage ich es ja falsch, auch die Angels sind ja nur elf Spiele hinter den Mariners. Achso. Ist ja nur eine Woche Baseball. Nein, das ist mehr als eine Woche Baseball
0: und es ist eine ganze Menge elf Spiele zurück. Du wo, wo ist denn die Grenze?
2: Wie groß, Acht, ist denn,
1: wie, wie, wie groß ist denn die Enttäuschung über die Saison der Angels wieder mal? Ich meine, das ist ja ein Satz, den ich äh,
2: seit, seit fünf Jahren hier sage. Ähm, also ich glaube, die Enttäuschung ist gar nicht so groß jetzt, wenn man sich das vorher mit, äh, angeschaut hat. Dann war klar, dass die Astros die Division gewinnen werden vor der Saison und dass es danach zwei bis drei Teams geben wird, die sich so ein bisschen um einen guten Rekord rund um die 500 kappeln werden. Ähm, bei den Angels hat man natürlich immer die Mike-Trout-Karte und äh, das ist immer, äh, wie, wie war das, wenn du ihn in seinem Team hast, ist es scheißegal, wo er spielt, du wirst auf jeden Fall gut sein mit deinem Team. Aber drumherum ist es ja, nicht jetzt so, dass man gesagt hat, das ist der absolute Favorit auf den Gewinn der Division. Und ähm, deswegen, ich glaube, das ist bei den, also ich auch bei den Fans ist es doch eher so, sie haben jetzt schaut eben noch jemanden, weswegen sie ins Stadion gehen, das ist das eine. Und die sind beide noch so jung, dass du darum weiterhin ein Team aufbauen kannst, was nächstes Jahr dann wieder angreifen wird. Und ich glaube nicht, dass die das als große Enttäuschung sehen, ähm, es ist der eben schade, dass eben die Mariners dieses Jahr so, so angezogen haben und auch die Athletics, weil es wäre dann ein Jahr gewesen, wo du da hättest vielleicht auf die White katschieren schielen können.
0: Sie haben ja auch hm. noch den Albert Buchholz, ne?
2: Ja, war dann eben jemand wie Ian Kinsler, der nicht so... Äh der nicht so performt, ne. Andrelton Simmons kann man noch hervorheben, ah. eine tolle offensive Saison, aber ich, ich glaube, dass die also die Offensive ist ja auch nicht unbedingt das Problem der 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 Angels. Es ist ja doch eher dann das Pitching.
0: Andrelton Simmons ist toll.
2: Ja, absolut. Ein toller Shotstop. Was trauen was trauen wir den Angels denn noch zu? Ich sage jetzt gar nichts mehr, weil jede meiner
0: Aussagen von Florian auseinandergerissen wird. Nein. Aus dem Zusammenhang gerissen wird.
2: Also ich glaube, wie genau wegen dieser Problematik rund um Oetani wird es für die Angels nicht weiter noch nach vorne gehen. Ähm, wenn sie eine positive Saison haben, dass sie 84 Siege haben, ist das aber, glaube ich, mit allen Umständen, dieses, diese, die es dieses Jahr gab, immer noch eine tolle Saison. Und äh, sie werden dann gucken, dass sie zum nächsten Jahr dann wieder angreifen ähm, also ich glaube nicht, dass sie die, dass sie sie noch erholen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie. 84 Siege und damit Vierter in der Division, ne? Genau, großartig, oder? Und Cleveland holt sich mit
0: 84 Siegen den Divisionssieg und macht die lange Nase. Und gewinnen dann
1: die Beutziger? Ja, wahrscheinlich genau. Ja. Okay, dann äh, schließen wir hier die American League ab und wechseln
2: die Liga Ei, eins, in die.
0: Eins noch,
2: Nee, nix mehr. <lacht> oh, der war gut. Ich der hab, war gut, Andreas. Ich hatte noch was
0: zu den Texas Rangers, aber das war gar nicht so interessant, deswegen. Lass uns
2: gehen. <lacht> Oh, entschuldigt, das war jetzt sehr gut, ja. Darf ich? Ja. <lacht> ja.
1: National League. Fangen wir hier auch im äh, Osten an. Wenn ich mir die Tabelle angucke im Osten, da, mir fällt dazu nichts ein. Die Phillies, 49-37. Die Braves dahinter, 50-38. Die sind also spielgleich sozusagen. Die Washington Nationals, 45-43. Fünf Spiele zurück. Dann die Mets, 35-50. Und die Marlins 36-55. In einem Rennen zwischen der American League Central und der National League East um die ähm, herausforderndste Division im äh, Baseball
2: 2018. Wer macht da das Rennen, Florian? <lacht> Ja, auf jeden Fall die National League East, weil die wesentlich besser ist als alles, was in der in der Central darum läuft. Äh, ich würde eher vielleicht die äh, American äh, National League West vergleichen, also sowas wie die Rockies oder Giants. Das sind keine echten Contender. Die haben irgendwie nichts dahinter stecken, wie zum Beispiel die Phillies und die Braves. Ich finde eher, dass bei den bei den beiden Mannschaften du siehst, ne, der Umbruch kann dir auch schneller hinten rüberfallen und äh, zu Erfolg führen. Und äh, wie sehr sich dann... Ach, was heißt
1: denn Erfolg?
2: 50 Siege, 38 ja. Niederlagen. Also entschuldige bitte, das ist besser als alles, was man vorher äh, oder was man auch bei anderen Teams äh, sieht. Also die Dodgers haben nur 48 Siege, die Rockies nur 46 und die Giants auch nur 46. Die Braves sind ein echt gutes Team dieses Jahr. Und die Phillies genauso. Wir haben halt immer noch die Phillies und die Braves der letzten drei Jahre im Kopf. Und das muss man ganz schnell ja, jetzt... sagen. aber vergessen.
1: trotzdem, also es gab diese Woche eine Serie zwischen den Phillies und den Nationals, die die Phillies 3 zu 1 gewonnen haben. Äh, zwar drei knappe Siege, jeweils immer nur ein Run-Unterschied und das Spiel, was sie verloren haben, haben sie mit zehn Runs auf die Mütze bekommen, mit 10 Runs Unterschied. Aber trotzdem, sie gewinnen knappe Spiele zu Hause gegen die Nationals drei von vier. Und das ist halt etwas, was ja, keine Ahnung. Das, das, das kriege ich gerade nicht verarbeitet. Ja, aber weil du immer noch an die Felix von vor zwei Jahren denkst. Nein, weil ich so die Nationals halt einfach immer noch als viel zu stark ja, für ist, diese Division ansehen
2: dann okay dann fangen wir mal an mit den Nationals und da müssen wir bei den Nationals müssen wir äh, einen wesentlichen Punkt äh, in dieser Woche ansprechen das war der Sweep gegen die Red Sox da war der WhatsApp Channel ja voll von euch beiden dass sie gesagt haben oh mein Gott was ist bei denen denn los also bei den Nationals weil das war ja wirklich erbärmlich was sie da geboten haben offensiv wie defensiv und es gab nach dem äh, nach der letzten Niederlage da hatten sie fünf hintereinander dann verloren eben diese zwei Spiele gegen die Phillies, als du die Serie gerade angesprochen hast, und eben besagt, drei gegen die Red Sox. Da gab es ein teaminternes Meeting, und zwar ausschließlich die Spieler haben sich getroffen. Ohne Management, ohne alles. Es soll wohl, so wie man das in, gelesen hat, es soll wohl auch sehr laut geworden sein in, der, in diesem Meeting. Unter anderem hat Max Scherzer sich wohl ja, vor die Teammates gestellt und sie angebrüllt. Also Yelling ist, glaube ich, nicht nur sondern Das ist ja nicht mal Schreien, sondern das ist Brüllen. Ähm, so, und seitdem, und das ist ja dann wiederum sehr lustig, haben sie dann jetzt, gut, es war nur gegen die Marlins, aber drei Spiele hintereinander gewonnen. Das ist das erste Mal gewesen, dass sie ähm, zwei Spiele hintereinander gewonnen haben, das, äh, seit einem Monat. Also die, die Nationals waren so schlecht, dass sie es nicht geschafft haben in der schlechten National League. Das geb ich, da gebe ich dir vollkommen recht, äh, äh, Axel. Die National League ist insgesamt schlechter als die American League dieses Jahr, weil sie keine herausragenden Teams hat. Und die Nationals müssten eigentlich dazu gehören. Und genau in dieser Division könnten sie es auch weiterhin. Sie müssten sich nur mal anstrengen. Und das kam auch aus diesem Meeting raus. Es kam raus, dass die gesagt haben, wir können es doch eigentlich. Was fehlt uns denn jetzt? Und naja gut, sie sind denn jetzt mit drei Siegen in Folge erstmal gestartet. Und jetzt muss man mal gucken, ob das nachhaltig war, dass, dass die sich jetzt vielleicht mal zusammen gerauft haben. Das ist das, was du über die über die Nationals im Moment sagen kannst. Mark Reynolds Gut, Man darf 10... bei den
1: Nationals halt nie die DL vergessen, ne?
2: Ja.
0: Und Mark Reynolds gestern mit 10 RBI gegen die Miami ja.
2: Marlins. <lacht> ja, und vor allem, äh, fünf, das waren erst fünf, es gab es 15 Spieler in der Geschichte der MLB, die 10 RBIs geschafft zehn haben. RBI. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ähm, und bei den Nationals muss man dann auch sagen, und vielleicht ist das eben so ein Turning Point in dieser Saison. Man muss es jetzt beobachten. Ähm, die Miami Marlins, also man kann es jetzt auch negativ denen auslegen, haben im vierten Inning 9-0 geführt gegen die Washington Nationals. Ja. Und dann ging es los, so dass sie am Ende 14 zu 12 verloren haben. Die? Das sagt viel über die Marlins. Und ich gehe ganz fest davon aus, ohne die Ansprache hätten die Nationals dieses Spiel 9-1, 9-3 verloren. Das kann ich auch ir
0: Irgendwas die ist in der ihre, Mannschaft...
2: Die, die Nationals lassen diese Woche ihre gesamte
0: Wut an den Miami Marlins aus. Und ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Oder? Ja.
2: Aber wenn man sich die jetzt eben genau mal anguckt, ich habe diese Woche zweimal Geschichten über die Nationals gehört und gelesen, da ging es auch unter anderem um Bryce Harper, dem wir ja so ein bisschen eine schlechte Saison attestieren. Was ja, von, wenn man sich die Werte anguckt, die er auf die Platte legt, ja auch in Teilen stimmt. Was man bei Bryce Harper aber nie vergessen darf, das ist halt jemand, der wohl neben dem, dass er also der, dass er gut spielt, der, der arbeitet sehr viel. Also sie haben ihn jetzt Bälle an der 1b äh, aufnehmen lassen in irgendeinem Training und alle wundern sich, was das soll. Aber irgendwie müssen sie was tun, damit es einen Ruck in diesem Team gibt, damit es wieder vorangeht weil seine Werte sind dieses Jahr, ich meine, er hat ein 2,19er Betting Average, 2,78 ist sein Karriere Average. Also da ist er weit von entfernt. Er hat bisher, was haben wir, wie viele Home Runs? 21, das ist immer noch sehr gut. 50 ABIs. Er hat auch 73 Walks, aber immer wieder dieses, die Strikeouts, 90 Strikeouts schon. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Bei welchem Team sind wir jetzt eigentlich? Bei den Phillies. Wir, wir sind eigentlich <lacht> quer über den... Ja. Über die über die Division. Ich, ich habe ein bisschen
0: den Überblick hier verloren. Nein, bei
2: den Nationals. Wir hatten jetzt mit den Nationals an, angefangen. Ich wollte erklären, dass die Nationals eben dieses Jahr nicht gut sind. Aber, und das darf man nicht vergessen, die Philadelphia Phillies und auch die Atlanta Braves, die haben beide ein richtig gutes Team beisammen. Sonst hättest du nicht zu diesem Zeitpunkt schon 50 respektive 39, äh 49 Siege.
0: Also, das, das, wollte, ich, das wollte ich jetzt nochmal gerade sagen. Man kann auf die Saison der Braves, der Phillies und Nationals gucken ohne in irgendeiner Weise ähm, ja verächtlich drauf zu gucken, weil die die Phillies haben in der letzten in der letzten Zeit viel gemacht, um ihren Rebuild einzuleiten und es zahlt sich so langsam aus. Die Braves haben mit Ozzy Albies jemanden, der unglaublich aufregend ist, ja mit mit ähm, da da laufen Acuna Junior rum etc. Freddie Freeman. Das sind alles, das sind beides Teams, die Phillies und die Braves, die wirklich einiges getan haben und das ist nicht Glück oder das ist nicht eine Fügung des Schicksals, sondern da steckt harte Arbeit dahinter, glaube ich, meine ich und ich finde, das sind zwei gute Geschichten im Moment und ja, das ist eine strange Division, weil ähm, die Washington Nationals irgendwie alles dafür tun, ihre Saison selber kaputt zu machen, aber ich glaube, du kannst beide Dinge voneinander isoliert betrachten und ähm, Ja,
2: ja. finde ich auch und ich finde, man wir tun denen da ein bisschen Unrecht äh, in der Bewertung, dass wir sagen, ja, die Nationals müssten, 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 tue ich auch gerne. Die Braves spielen eine verdammt gute Saison und es, sie haben eben, wie du es gerade gesagt hast, sehr viel Potenzial, dass es die nächsten Jahre so weitergeht und sie können es ja auch zum Beispiel erlauben, dass sie ihren ähm, hohen Draft-Pick, ihren achten draft -Pick, dieses Jahr gar nicht keinen Vertrag angeboten haben. Sie haben ihm weniger Geld angeboten als das, was in seinem äh, Draft-Pick-Höhe möglich gewesen wäre, sondern haben gesagt, nö, machen wir nicht, brauchen wir eben auch nicht mehr, das Geld dort jetzt schon reinzustecken, sondern wir haben jetzt ein Team zusammen, ähm, wo, wir, äh, wo wir wissen, dass wir die nächsten zwei, drei Jahre mit einigen Verstärkungen äh, auf jeden Fall um den Divisionstitel mitspielen und dann irgendwann so reich sind, dass es sogar noch weitergeht. Und das finde ich halt sehr fantastisch.
0: Da wir im Moment noch kein Team jetzt rausge ja rausgestellt haben, habe ich drei Sachen. Jeweils zu den Nationals, zu den Braves und zu den Phillies. Von den Nationals. Äh, Steven Strasburg kommt so langsam Richtung äh, aktive Zeit wieder zurück, beziehungsweise vom Runterkommen der DL. Er hat ähm, drei, äh, 50 Pitches während eines Simulated Games geworfen, Freitagnachmittag in Washington, und Dave Martinez hat gesagt, Steven sieht sehr, sehr gut aus, das ähm, könnte. Ähm, er könnte am Dienstag eventuell zu einem Rehab Assignment dann gehen. Ähm, wenn er einen Rehab Assignment-Start macht am Dienstag, würde noch einer folgen und danach könnte er nach dem All-Star-Break direkt dann zurückkommen ähm, von der Disabled-List. Steven Strasburg hat tatsächlich einen, einen Impact auf die Nationals. Er hat eine gute Saison bislang äh, gehabt. Er hatte 13 Starts, 3,46er ERA. Zusammen mit Max Scherzer wäre das und, und äh, wie heißt er nochmal? Gio Gonzalez, Gio Gonzalez äh, wäre das natürlich eine eine überragend gute 1-2-3-Rotation, die die ähm, Nationals dann hätten. Und das wäre dann auch so eine Geschichte, wo man sagen könnte, okay, dann werden die Washington Nationals langsam wieder das Team, was wir kennen, beziehungsweise was wir meinen zu kennen. Und ähm, ja, diese, diese, diese Spiele gegen die Red Sox sahen nicht gut aus, aber vielleicht kommen sie dann jetzt nach dem All-Star-Break dann auch wieder auf die Füße. Bei den Atlanta Braves hat Aussie Albies seinen 50. Extra-Base-Hit der Saison ähm, gehabt und er ist erst der dritte Braves-Spieler in der an tollen Spielern, so reichen Braves-Historie, der 50 Extra-Base-Hits vor dem All-Star-Break geschafft hat. Ähm, zwei Spieler haben das vor ihm geschafft, Darrell Evans in 1973 und ähm, der eine oder andere wird den Namen schon mal gehört haben, Hank Aaron, 1959. Also Ozzy Albies wird in einer Statistik schon mit Hank Aaron in einem Atemzug genannt. Und ähm, die Philadelphia Phillies sind jetzt auf Platz 1 in der National League East. Das ist das späteste äh, oder das späteste Datum, wo sie auf Platz 1 in der National League East liegen, seit der 2011er Saison. Und damals, ja, noch, und damals noch mit einer mit einer
2: reichlich anderen Mannschaft. Genau und ähm, wenn man sich das alles anguckt, jetzt äh, ab, ab, abschließend auch zu den Braves, ist es eben, dass so jemand daneben wie Freddie Freeman, der ein bisschen länger dabei ist, eben auch eine fantastische Saison hat, ähm, mit de also der beste First Baseman ähm, nach Paul Goldschmidt, würde ich sagen, oder vielleicht mit ihm zusammen in der National League äh, und auch Nick Makakis eine ganz fantastische Saison mhm. spielt ähm, und dieses junge Team eben, ja, ja es schafft dass 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 die dann ja wachsen können ne dass die die Chance haben dass die 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 Last nicht auf deren Schultern liegt sondern auf den auf den auf den älteren Spielern und so wie jemand wie Osiel bis daneben so glänzen kann das ist ganz ganz fantastisch ähm, was die was die äh, Spieler da in der Offensive äh, machen. Aber ich finde eben auch, dass die, dass sie es im Pitching sehr gut hinkriegen. Ne? Wir hatten immer gesagt, du musst ein Team um Julio Teheran aufbauen, wenn du vorangehen willst. Und das ist noch nicht mal deren bester Starting Pitcher, ähm, sondern das sind eben dann jemand wie Sean Newcomb oder eben Fult oh, mhm. Das sind, Das sind die, die im Moment dieses Team, was auch das Pitching angetragen und ähm, ja, das äh, macht Hoffnung und und auch Spaß. Ich glaube, da guckt man auch in die nächsten Jahre sehr mit sehr viel äh, Wohlwollen hin. Jetzt muss ich fragen, wo ihr seid. Ich war kurz. Wir noch. haben wir haben ignoriert, dass du die Phillies und Braves hasst und einfach mal positiv. Ich sind,
1: hasse sie gesagt. ja gar nicht. Das stimmt ja. Das ist ja was schon wieder für eine üble Nachrede. Da kennst mich doch. Die, die, die Phillies <lacht> haben immer einen Platz in meinem Herzen. Allein <lacht> für das rüpelhafte Publikum und den Philipp Fanatic und bei den Ach,
0: Haben wir Bates. darüber überhaupt schon gesprochen, dass das Philipp Fanatic mit dem Hotdog eine Zuschauerin abgeschossen hat? <lacht> <lacht> haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht, oder? Nee. Bei wir beide auch nicht, ne? Philipp Fanatic nee. hat, hat ja diese Hotdog Maschine oder diesen, yeah. diesen, diesen, diese Hotdog-Schleuder, wo er Hotdogs mit ins, ins Publikum schießt. Und da hat er eine ältere Dame. Das ist
1: auch schon wieder so eine brillante Idee, ne? <lacht>
0: Aber das machen die seit, seit seit Jahren. Ja, ich weiß, ja ja. Das machen die seit Jahren bei jemandem und er hat eine Dame, hat sie ja mit dem Motor getroffen, die ein mordsmäßig blaues Auge davon hat, davon getragen hat. Aber, aber sie hat gesagt, sie würde sie würde ähm, die Phillies nicht verklagen,
2: ähm, weil sie sagt, das ist eine schöne Tradition und soll so bleiben. Genau und dann hat noch zwei. Abschließende, oder eine abschließende Nachricht äh, zu den, zu den Brace dann noch, ist, dass äh, Ronald Asunio Jr. Äh, gerade das Spiel letzte Nacht verlassen musste, ähm, äh, weil irgendwie, ja, irgendwie Groin-Tightness, Groin ist Bauchmuskel, ne, mhm. ähm, da, dass sie da mal gucken, aber auch das ist halt tatsächlich gar nicht so schlimm, denn der ist auch so jung, ähm, der kann auch nächstes Jahr wieder kommen. das wäre alles gar nicht so so, so tragisch. Okay. Eins noch, äh, zu Mets noch? Ja, bei den Mets, also haben wir noch gar nicht angefangen.
0: Ich habe nur, ich habe nur, ach so, ja, zwei Sachen habe ich zu den Mets. José Bautista hat in seinem, in seiner, in seiner Karriere den ersten äh, Walk-off-Homerun geschlagen und es war gleich ein walk off grand Slam ähm, gegen für die für die Mets und ähm, er hatte die meisten äh, Homeruns unter den aktiven Spielern, der noch nie einen Walk-off-Homerun hatte und, und ja. Und
2: er wurde ja auch ganz warm in Toronto empfangen. Das war auch eine sehr schöne Szene, als sie äh, Mets jetzt gegen die Toronto Blue Jays gespielt haben. Auswärts hat er Standing Ovations bekommen, als er an die Platte ging, äh, weil er dort ja viele Jahre lang gespielt hat. Und das war ein sehr schöner Moment. Ja. Und
0: dann habe ich noch Henry Mejia ähm. Ja ist begnadigt worden von Rob Manfred.
1: Du musst die Vorgeschichte Natürlich. Erzählen. Ja, das finde ich sehr, sehr komisch alles. Er war
0: ja. äh, dreimal wegen Dopings gesperrt worden, unter anderem dann auch wegen, ich glaube, kokain sogar und war 2016 von der Major League ähm, lebenslang gesperrt worden. Und er hat ähm, wohl einiges dafür getan, um ähm, diese Drogenprobleme, er soll Drogenprobleme haben, um diese wieder in den Griff zu bekommen und dann hat Rob Manfred jetzt gesagt, nee, er ist, ähm, er wird wieder begnadigt beziehungsweise er soll nochmal eine Chance bekommen. Mejia hat gesagt, ja, das wäre, das wäre toll, wenn wenn ich das, ähm, wenn ich diese Chance nochmal bekommen würde und ähm, soll jetzt 2019 wieder zurückkommen in die Major League
2: ich finde, ja. ich finde es halt einerseits eben komisch, dass, äh, also, ne, dass er, ähm, er kriegt einen, einen, einen Posi wegen positiven Performance Enhancement Drugs äh, ähm, ein Ben und es ist halt ein Drogenproblem gewesen. Es ist eben nicht äh, unbedingt äh, Doping in dem Sinne, dass er irgendwelche Steroide oder sowas genommen hat, sondern er hat einfach ein Drogenproblem. Und ich finde das halt, ich finde es Einerseits eben sehr gut, dass die Major League eben mir sagt, pass auf, wenn du die und die Bedingungen erfüllst, dann darfst du auch wieder bei uns mitspielen. Das finde ich sehr richtig und wichtig. Ähm, ich finde aber dieses äh, Ganze drumherum, dass sie es im, im Rahmen der PED machen müssen, finde ich halt doof, weil eigentlich holst du jemanden zurück, der abhängig ist, die du zurück in die Gesellschaft holen willst. Und das äh, finde ich ein bisschen schade, dass es so nach, ja, der hat ja gedobt und darf wieder spielen klingt.
1: Ja, also es, es waren... Ähm es waren ja von den Drogen her waren es halt anabolosteroide.
2: Ja, okay. Ja, ja, gut, die, das ist
1: die, dann. Die, die er genommen hat. Und nach denen er auch anscheinend abhängig war. Also, das gibt er so selbst zu. Und Rob Manfred hat jetzt gesagt, okay, wir fangen klein an. Er darf jetzt in Non-Public Workouts mitmachen. Er darf allerdings alle Team-Facilities wieder betreten, was ja bei einem Lifetime oder was bei einem Band nicht der Fall ist. Es ist ja nicht so, dass, dass man dann... Ähm, ja, man nicht nur nicht spielen darf, sondern man ist tatsächlich von diesem Team abgeschnitten. Nur man darf nicht mal in die Team-Facilities ähm, gehen. Äh, man darf nicht eingeladen werden zu den Spielen, man darf an keinem Training teilnehmen, man darf äh, keinen keinen Trainer äh, beschäftigen, selbst beschäftigen, der äh, mit der Organisation, unter der man unter Vertrag steht, äh, assoziiert ist. Äh, man ist dann wirklich komplett von diesem Team und von der MLB abgeschnitten. So, ähm, jetzt hat halt äh, Rob Manfred gesagt, er darf erstmal bei äh, Non-Public Workouts im, äh, in den Team-Facilities teilnehmen und darf dann ein Rehabilitation Assignment für meine Liga im äh, August antreten. Ähm, das alles, nachdem er sich äh, mit äh, Machia getroffen hat und äh, nachdem er ja, ihm halt anscheinend eine gute Sozialprognose voraussagt. Ob das der richtige Umgang mit. Doping, Schrägstrich, Drogensündern ist. Ähm, ich glaube, da gibt's, da gibt's für beide Seiten gibt's gute Argumente. Äh, auf der einen Seite kannst du sagen, gut, der hat betrogen. Ähm, er hat wissentlich dieses PED-Programm der MLB unterlaufen. Äh, und das dreimal hintereinander, was halt dumm ist. Ähm, dann muss er mit den Konsequenzen leben und muss sich vom Baseball verabschieden. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch argumentieren, wenn das ein Mensch mit Problemen ist, der halt in eine Drogenabhängigkeit reingelaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, und der anscheinend nicht in der Lage war, das zu kontrollieren, weil du sonst nicht dreimal hintereinander diese Tests äh, 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 äh verfehlst, oder wie 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 heißt das deutsche Wort, verfehlt. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall kannst du dann natürlich sagen, okay, er ist jetzt ähm, vielleicht geläutert, er hat Programme zur, äh, zur Drogenabstinenz mitgemacht, äh, vielleicht geben wir ihm nochmal eine Chance. Er ist 29 Jahre alt. Äh, klar sollte sein, dass das halt, äh, ja, dass es da keine Wiederholung mehr geben darf, ne?
2: Ja, also wie gesagt, ich finde ja auch, wenn es wirklich tatsächlich eben eine Abhängigkeit ist, dann finde ich eine zweite Chance immer wichtig und gut. Ähm, wenn es ja, aber eben,
1: was heißt zweite Chance? Es ist ja, es ist ja die bei vierte der Chance. ML ja, eben. <lacht> ne? Also es ja. ist ja schon lange keine zweite Chance mehr, ja, das stimmt. weil wenn man sich die die PD Strafen der MLB anguckt, dann ist es ja nicht vergleichbar mit irgendwelchen Wasserstrafen äh, oder mit irgendwelchen Strafen, äh, die für äh, von mir aus Leichtathleten, äh, Langläufer, was auch immer äh, gegeben werden.
2: Ja, klar. Also, ich, ähm, ich, ich bin mal sehr gespannt, wie es denn für ihn ausgehen wird, ob er nochmal einen neuen Vertrag bekommen wird, ähm, dann äh, für die neue Saison und vor allem, wie er sich selber dann verhalten wird. Das, ist, äh, das wird dann sehr, sehr, sehr spannend sein.
0: Ich bin auch gespannt, was Pete Rose dazu sagt. <lacht>
2: ja.
1: Ja, Moment, das war ja wetten.
0: Ja, ja, gut, aber ich meine, äh, ja, ja. aber da, da sagt keiner Mensch, da wird er noch mal eventuell begnadigt, sondern. Geist.
2: Ja, sie haben es ja versucht in Teilen letztes Jahr, aber er hat sich ja durch eigene Aussagen immer wieder, immer wieder so ein bisschen ins Abseits gestellt. Das ist ah, schwierige Situation, schwierige also Situation.
1: Ich, er ist halt,
2: ja, ja. Ich finde halt, Pete Rose hat einen Punkt. Ja, du wenn du wenn du ganz ehrlich wenn du weiterhin äh, umgehst äh, so wie wie sie mit, mit Barry Bonds dann kannst du Pete Rose nicht ausschließen Punkt das geht nicht das funktioniert in, das das kannst du nicht machen das ist ist unmöglich der Barry Bonds darf in jeder äh, äh, Franchise rum vorwerken wie er möchte ähm, obwohl er eben auch gedopt hat und und damit sogar Rekorde gebrochen hat ähm, und dann kannst du Pete Rose nicht ausschließen das finde ich äh, das ist ganz komisch. Aber lass uns mal zu den Marlins kommen, sonst verheddern wir uns noch. Was gibt's denn bei den Marlins? Ich ich hab, äh, wenn wir über die Marlins sprechen, lege ich auf. <lacht> ich wollte doch nur kurz sagen, dass es bei denen nicht so gut aussieht im Moment. Wir hatten das Spiel gegen die äh, Nationals okay. angesprochen, wo sie 9-0 führen äh, und äh, sie haben mal wieder so eins von diesen 16-20 Innings Spielen gehabt gegen die Rays auch. Da haben sie dann äh, ähm, Ach, ich glaube, bis in ja, 16. Inning sind sie gegangen und dann haben sie 96 verloren. Das ja. kann man über die Malins sagen. Ja. Ja. Sonst selbst, selbst Trade-Gerüchte gibt es nicht viele um sie herum. Ähm, was ich so gelesen habe, ist, dass... Was, was, entschuldige bitte. Naja, was wer soll der das
1: auch für Gerüchte sein?
2: Naja, wer der geht, wer vielleicht noch... <lacht> äh, äh, und ja und Barraclough. Ja, und also das ist halt sehr, 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 sehr merkwürdig im Moment. Und dazu war dann in diesem Artikel war ein Bild von einem sich in der Sonne ahlenden, also im Stadion sitzend, also sich in der Sonne so ein bisschen bräunenden äh, Derek Jeter. Das war ein sehr merkwürdiges Bild dazu. Dass er überhaupt ins Stadion geht? Nein, dass er sich, wenn es so in dem Team los ist, da einfach hinsetzt und so sieht, so aus. Ach, das geht mich doch alles nichts an. Also in diesem Artikel zusammen, wo drin steht, dass eben äh, man sich, dass sie eigentlich sagen, sie wollen nicht mehr was tun, weil sie gar nicht, ne, weil sie auch gar nicht wissen, wo sie hingehen. Und dann siehst du einen sich in der Sonne allen einen Derek Jeter dazu. Das war ein sehr äh, nettes Bild. Na gut.
1: Beobachten wir das mit Interesse weiter und wechseln derweil die Division und äh, schauen auf die National League Central, die weiterhin angeführt wird von den Milwaukee Brewers. Mit 53 Siegen und 36 Niederlagen. Dahinter die Cubs 50-36, anderthalb Spiele also zurück. Die St. Louis Cardinals 46-42, die Pirates 40-48, also acht Spiele negativ. Und die Cincinnati Reds 39-50, allerdings mit 6 und 4 aus den letzten zehn Spielen. Also nicht mal Kategorie Kanonenfutter, die Cincinnati Reds. Die Milwaukee Brewers äh, mit einer äh, anständigen Woche, äh, beziehungsweise anständigen letzten zehn Spielen, sieben und drei, haben äh, jetzt letzte Nacht das einzige Spiel der Woche verloren. Äh, zu Hause gegen die Braves, 5 zu 1, was wir eben schon angesprochen haben, mit dem ähm, Quatsch, was war's es? Wer hat den Home Run geschlagen? Aglierer? Ja, genau. Davor halt zwei Spiele, nee, drei, nee, zwei Spiele gegen die Braves gewonnen, drei Spiele gegen die Twins gewonnen, also ein Sweep, wo sie zweimal Shutout geblieben sind und eine Serie gegen die Reds gesplittet, zwei und zwei, wobei da eine Niederlage dabei war mit zwölf und drei bei den Reds, die ein wenig für Aufsehen gesorgt hat. Wir sprechen seit Monaten darüber, dass die Milwaukee Brewers an der Spitze sich eigentlich nicht halten können und doch tun sie es. Warum, Andreas?
0: Das kann ich dir nicht zu 100% genau sagen. Die äh, Milwaukee Brewers sind für mich eine der ganz großen Unbekannten dieses dieser ähm, dieser Saison bislang, weil ähm, sie haben sie haben ordentliche Leistungen von von ihren Starting-Pitcher zum Beispiel bekommen. Und ähm, aber das ist noch nicht alles überragend. Sie gewinnen, sie gewinnen die sie beginnen viele Spiele, die sie gewinnen müssen. Sie profitieren natürlich davon auch, dass sie die Spiele gegen die schwachen Mannschaften gewinnen und das in der Mehrzahl, als sie die verlieren, und äh, bekommen dann in Pitching bekommen sie solide Leistungen, wie zum Beispiel von Julius Jason der ähm, schon 19 Spiele gestartet hat und 104 Innings auf der Uhr hat, haben ähm, von Anderson Suter und Guerra sehr gute Leistungen, von Guerra gerade 2,87er ERA in 16 Starts, in 87 zwei Drittel Innings, Junio Guerra, ähm, der dieses Jahr sehr, sehr gut pitcht und im Hitting haben sie, oder in der Offensive ähm, bekommen sie gute Leistungen von zum Beispiel Aguilar ähm, der einen 303er Average hat und einen 364er On Base Percentage hat. Die On Base Percentage ist sehr sehr gut von den äh, Milwaukee Brewers und das geht durchgehend. Äh, Lorenzo Cain mit einem fast 400er äh, On Base Percentage, das heißt er kommt wirklich auf Base 43 Walks schon äh, provoziert, 42 Walks von Travis Shaw schon äh, produziert, 30 Walks von Christian Yelich. Also die Jungs kommen auf Base und dann äh, gewinnen sie dann auch diese Spiele. Und das ist eine sehr gute Leistung. Es ist, ähm, also du hast nicht diese Spieler, die ähm, rausstechen, wo du sagst, der Mookie Betts, J.D. Martinez, ähm, wie sie alle heißen, Mike Trout oder so. Du hast halt ein, ein durchgehend gutes Team. Und das macht die Milwaukee Brewers Die ist ja wahrscheinlich so stark. 52 Siege. Also
1: der Star ist die
0: Mannschaft, ja? Es ja? <lacht> gibt ja. immer zu lachen. 52 nee, das Siege. stimmt, das passt gut. Das passt gut. Ja, ähm, Drittmeisten Siege vor einem All-Star-Break
2: in der Franchise-Historie für die Milwaukee Brewers. Mhm. Ja, und, und äh, in der off eben diese Verpflichtung von Lorenzo Kane kann man vielleicht auch ein bisschen mit äh, der Verpflichtung von J.D. Martinez vergleichen. Nicht, was die Leistung angeht, da ist Martinez um Meilenweit besser, aber dass eben genau so ein Puzzlestück noch gefehlt hat äh, oder letztes Jahr gefehlt hat und dieses Jahr da ist. Jetzt ist er nicht der überragende Spieler, aber sie kriegen eine vernünftige Leistung von jemandem, der Erfahrung hat, ähm, der auch eben schon weitergegangen ist, als mal einen positiven Rekord zu haben. Das ist manchmal eben auch etwas, was dir helfen kann als Team und und dich vielleicht dann eben besser macht, als du es vorher erwartet hast. Ich glaube aber auch, wie bei den Phillies und bei den Braves in der American League äh National League East, ist es hier so, dass eben die Chicago Cups noch nicht ganz so performen, wie man es von ihnen erwartet hatte, sie kommen ja jetzt langsam und äh, äh, schleichen sich ja immer mehr an die Brewers ran, dass, ähm, dass natürlich die gute Leistung von den Brewers da ist, aber man ja eigentlich erwartet hat, dass die Cups diese Division dann gewinnen werden.
0: Ja. ja. Sie
2: werden sie auch gewinnen. Ja, ich, die sind jetzt anderthalb Spiele, das ist ja, das ist ja das ist ja <lacht> nur drei Spieltage, da sind sie vorbei. Also das geht ja wirklich schnell dann. Ähm, Ach, und jetzt zählt es auf einmal, Ja. <lacht> Ja, also ich finde eben, dass, dass du bei den Brewers eben auch dort wieder vernünftig zusammengestellten Kader hast, der, der dir eben, ja, wenn du wenn, wenn alle auf ihrem höchsten Niveau spielen, ähm, mitmachen kannst und ähm, ich hoffe auch, dass sie, dass sie es in die Playoffs schaffen. Also, das würde mich für sie sehr freuen wieder. Mich auch. Ich finde es auch, auch ganz nice. Besser als St.
1: Louis.
0: Ich hasse St. Louis. Jeder hasst St. Louis. <lacht> Niemand mag die Karnel. <lacht>
1: Die Cubs auch mit einer sehr, 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 sehr guten Woche. Nur eine Niederlage gegen die Reds. Äh, ansonsten Siege gegen die Tigers, zwei am Stück. Siege gegen die Twins. Alles Schlachtfeste. 10-6, 14-9 und 11 zu 10. Also kein, äh, kein, kein, äh, keine pitching Performance in dieser Serie gegen die Twins und davor ein Split gegen die Dodgers, wobei sie auch ein Spiel 11 zu 5 gewonnen haben und das andere 9 zu 4. Äh, die Niederlagen waren eine 2-1 und eine 7-5 Niederlage äh, bei den bei den Dodgers, äh, Quatsch, bei den Dodgers, bei den Cubs äh, aktuell äh, Leader in der Betting Average, wer ist das?
2: Ich habe es gerade vor mir stehen, deswegen will ich es nicht sagen. Ah, okay. Ich weiß es
1: nicht. Albert Almora. Oh, ja. Centerfielder mit einem 3,24er Wetting Average und einer äh, 3,65er OBP bei einem 4,53er Slugging. Wahrscheinlich nicht derjenige, den, äh, den man da unbedingt auf dem Zettel äh, haben muss. Äh, Javier Baez mit schon 63 RBIs und 17 Home Runs und insgesamt Natürlich wieder mit richtig guter Offensivproduktion. Im Betting sind sie mit 440 gescoreten Runs äh, aktuell vierte haben die zweitbeste Betting Average und die beste On-Base-Percentage. Was ein bisschen abfällt dieses Jahr, ist es Pitching. Ähm, ja. Da gibt es tatsächlich einige Schwierigkeiten bei den äh, Chicago Cups, ähm, wo wo muss der ansatz äh, hin oder was was müssen die was müssen die Cups machen damit es da besser wird
2: besser werfen
0: also ähm ja besser
2: es ist schwierig Besorgnis, Besorgniserregend
0: sind tatsächlich Tyler Chadwood und Kyle Hendricks. Tyler Chadwood in seinen letzten vier mhm. Starts hat er einen 827er ERA, Kyle Hendricks einen 629er ERA. Uh, Jose Quintana mit 428 in seinen letzten fünf Starts und uh, Montgomery mit in seinen letzten Starts mit einem 344er ERA sind solide, sind gut. Und John Lester mit einem 180er ERA in seinen letzten fünf Starts ist einfach ähm, ja, ja. der Anker ähm, dieser Rotation. Ähm, Hendricks und Chadwood, da würde ich mir in der Tat Gedanken drum machen, weil das ist nicht gut und da müssen die Chicago Cubs vielleicht sogar nochmal äh, schauen, ob sie was im Starting Pitching in der Tiefe machen, um vielleicht dann Montgomery, Lester und Quintana ähm, erstens zu entlasten, zweitens vielleicht auch jemanden okay. ähm, zu bekommen, der in einer möglichen Playoff-Serie ein viertes Spiel pitchen könnte und dann die ähm, Konkurrenzsituation dann auch für die anderen beiden dann ähm, erhöhen könnte. Karl Hendricks hatte schon tolle Jahre, auch Tyler Chadwood hatte bei den Rockies gute gute Zeiten, aber das ist dieses Jahr noch nicht ausreichend. Das kann man Find so sagen. Das ist nicht nicht ausreichend.
1: Gerade gerade Tyler Chatwood, der erst 79 Innings auf dem Mount stand, ist dann auch jemand, der dafür sorgt, dass das äh, Bullpen regelmäßig Überstunden leisten muss. Ja, ne?
2: ja aber lasst mal Judavisch da nochmal wieder zurückkommen. Ach, also, ja, ja, der, ja, der, der habe hab ich vergessen. ist glaube ich etwas. <lacht> Und eine zweite Sache ist: Es gibt ja, wenn wir gleich zu den Cincinnati Reds ausführlich was erzählen aha äh, gibt es ja gibt es dort ja einen spieler der sich gerade wieder ähm, in den vordergrund spielt und ähm, Matt Harvey hatte im moment richtig gute zahlen ähm, und wäre dann vielleicht jemand den die Reds auch sofort weitergeben könnten und noch um noch etwas dafür zu bekommen für ihren umbruch den sie den sie ja weiter vorantreiben wollen und ich jemand wie Matt metavi würde zu den cups passen weil ich glaube dass er äh, dort in dem team nicht äh, ja dieses ja, also er, er würde sich wahrscheinlich mehr zusammenreißen, als er das in New York getan hat, wenn äh, mit, mit Joe Madden äh, ein, ein, ein Manager hat, der ihn da vielleicht besser in den Griff bekommt. Das wäre so etwas, wo ich glaube, dass die Cups auch ähm, hingucken sollten in Richtung Starting Pitching. Und dann wäre das so etwas, wo du vielleicht auch gar nicht mehr so viel abgeben musst, um nochmal für diese Saison und dann äh, Unterstützung zu bekommen.
1: Ich habe sogar schon drüber nachgedacht, mit Harvey nach Boston, zu, zu holen, um ihn irgendwie als, als Long Reliever umzuschulen.
2: Es, ist, es ist eine, Ich finde das keine schlechte Überlegung, absolut nicht. Metavi hat noch genug in sich. Er braucht, glaube ich, ein ein Umfeld, in dem er so ein bisschen ja vom von allem drumherum abgelenkt wird und sich komplett auf Baseball konzentriert. Und ich glaube, in Boston ist das Team dazu in der Lage, ihm das zu bieten, denn die sind sehr fokussiert. Aber ich glaube, auch hier bei den Cups wird es genug Leute geben, die ihm da zurechtweisen, wenn er ein bisschen ausreißen will. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das... Dass es da ein vielleicht einen Move geben kann, dass er plötzlich wieder bei einem Contender spielt.
0: Dann und sind wir gerade bei den bei den Cincinnati Reds. Ähm, Matt Harvey in seinen letzten fünf Starts einen ERA von 2,48. Ähm, er hat in seinen letzten in den letzten vier von fünf Starts ist er bisschen in sechste Inning gekommen und sieht inzwischen wieder deutlich besser aus. Er hat auch deutlich bessere Laune. Ähm, er fühlt sich auch besser, sagt er, dass das äh, kommt alles jetzt langsam wieder zusammen. Und natürlich ist er einer der Trade-Kandidaten im Starting-Pitching oder, was ihr und, sagt,
2: Long Relief zum Beispiel. Und äh, ich möchte noch äh, bei den, wenn wir jetzt schon bei den Reds sind, möchte ich äh, nochmal euch fragen, was ihr denn meint, welches Team die zweitbeste On-Base-Percentage in der National League hat. Und das sind überraschenderweise tatsächlich die Cincinnati Reds. Joey Votto hat einen 4,28er äh, OBP, Eugenio Suarez hat 4,02er, Jesse Winker 3,89er und Scooter Jeanette 3,69er. Und äh, wir hatten gerade die Cups mit äh, Javier Baez, der auch eine fantastische Saison hat. Wir haben aber hier zum Beispiel bei den Cincinnati Reds zwei Spieler, die da so ein bisschen untergehen. Das ist einmal Joey Votto, der eine wirklich gute Saison spielt und auch äh, Scooter Jeanette. Der ähm, seine Karrierewerte echt nach oben geschraubt hat in dieser Saison. Ähm, seine Karrierstats sind ein 2,89er Betting Average und im Moment ist er bei 3,29. Das on Base Percentage hatte ich gerade gesagt. Also wir sehen da ein Team, was immer mehr zusammenwächst. Was äh, äh, jetzt auch wieder, ja, äh, Axel hat es gesagt, in den letzten zehn Spielen eben vernünftig mal was auf die Beine legt, ne? Also mit 6-4 und eben nicht mehr als, ja komm, die Reds halt letzte Division, sondern die sind so langsam auf dem Weg, ähm, dass ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar ist.
0: Joy Wotto ist eh der Geilste.
2: <lacht> ich dachte, das ist, all, äh, das ist Blackman, aber... Ja, ja, Blackman ist auch super. Aber du sagst ja, der ist Welt. Und sonst äh, hatte ich nur einen sehr interessanten Artikel zu den pa äh, Pirates gelesen, ähm, dass die da mal untersucht haben, wie verdient es denn ist, dass die Starting Pitcher so viele Home -Runs abgeben und die Konklusion war, es ist verdient, wenn du über die Mitte der Platte einen Fastball mit, äh, mit 98 Meilen haust, dann ist es verdient, dass der einfach weggeschlagen wird. Das war sehr lustig. Ja. Also die Stadt ist so, dass wohl von den 66 Homelands gegen sie weit über 30, glaube ich, waren Fastballs. Und äh, der Großteil davon über die Mitte der Platte, ähm, dass man sich also nicht wundern soll, dass die Dinger aus dem Stadion knallen, wenn eine Pitcher nicht versuchen, in die Ecken zu gehen. Das war sehr interessant. Aber sonst habe ich über die Pirates auch nichts. Gibt was über die Cardinals zu erzählen? Ich möchte über die nicht reden, könnt ihr gerne tun. Ich hasse die Cardinals. Ich habe jetzt auch nichts wirklich Großes zu den Cardinals.
0: Okay. Gut. So, Axel hat uns verlassen, weil er gesagt hat, er möchte nichts zu den San Francisco Giants oder zur National League West sagen. Deswegen? Das, das stimmt überhaupt nicht. Das, er wollte
2: lobend erwähnen, wie... Das war, okay.
0: Wir gehen, in die, wir gehen in die National League West, die die Arizona Diamondbacks mit 50 Siegen und 40 Niederlagen anführen. Dahinter die Dodgers mit 48 Siegen, 40 Niederlagen. Dahinter die Colorado Rockies, die die letzten fünf Spiele gewonnen haben und jetzt bei 46 und 43 liegen. Die San Francisco Giants bei 46 und 45 auch immer noch positiv. Und die San Diego Padres mit 38 und 53. Und die San Diego Padres haben letzte Nacht 20 zu 5 die Arizona Diamondbacks verloren. Hui, das war... das war Und der äh, drei
2: drin. Home Runs von Will Myers vor dem Padres, das kommt nachher genau, genau. <Ein, lacht> zu.
0: Ein Spiel, in dem einer deiner Spieler drei Home Runs schlägt und du das dann 20 zu 5 verlierst, kann nicht so richtig gut gelaufen sein. Nein, überhaupt nicht. Fünf Home Runs, 18 Hits, 20 Runs hatten die Arizona Diamondbacks sie haben noch nie eine bessere Offensivnacht gehabt als letzte Nacht gegen die San Diego Padres. David Peralta, 3-ABI, hat äh, seinen Karrierebestwert mit 5 Hits äh, eingestellt und die ähm, Diamondbacks haben einen neuen Rekord aufgestellt, was das Single-Game-Scoring angeht. Und ähm, ja, ähm, Paul Goldschmidt, Steven Souza Jr., Alex Avila, Nick Ahmed und Ketel Mate haben alle mit dem Home Run
2: zu dieser Hitparade, Hitparade, <lacht> Beigetragen. Ja und äh, wenn man sich Diamondbacks anguckt und guckt was ist so das worauf sie achten müssen ähm, äh, Robbie Ray ist wieder zurück ja und das bedeutet dass äh, ja dass dass sie jetzt die Chance haben das Pitching weiter äh, dass es wieder besser wird dann Ray hat ja nun wirklich eine gute ähm, ähm, hat ja wirklich ein, also vorher gute Saisons gehabt und kommt jetzt erst wieder zurück kann äh, ja also das also ich glaube dass das kann so ein bisschen vielleicht dann der Turning Point für deren Saison werden denn es war ja nicht nicht so dominant bisher sie führen die die ähm, National League West mit äh, mit 50 Siegen an was aber auch daran liegt also sie sind nicht dominant wie die Dodgers oder so und die sind halt hinten ran und da kann jemand wie Robbie Ray einfach helfen ähm, sie weiter voranzutragen also das,
0: das Starting Pitching mit Patrick Corbin Zack Greinke ist funktioniert ähm, ja. äh, McFarland hatte, hatte zwar 32 Einsätze, aber ist halt im Relief-Pitching. Äh, das funktioniert auch. Und Robbie Ray hatte bislang einen 5,23er ERA. Ähm, das ist noch nicht gut genug. Und das müssen sie müssen sie verbessern. Aber Robbie Ray ist auf jeden Fall für die Rotation wieder zurückgekommen. Sie haben nach wie vor, bekommen sie, sehr gute Offensivleistungen von zum Beispiel jemandem wie Paul Goldschmidt, der ähm, einen 2,77er Average hat und 3,85er on Base Percentage. einen OPS von über 900. Man erinnert sich zurück. Edwin Encarnacion wird als Superstar bezeichnet, hat einen 6,32er OPS. Auf jeden Fall Paul Goldschmidt diesem, diesem Team der Arizona Diamondbacks denen Stände stünde auch ein jemand wie äh, JD Martinez gut zu Gesicht, ne? Ja. Ja aber den wollten sie nicht haben. Also, ähm, aber die trotzdem sind die Arizona Diamondbacks im Moment auf Platz 1. Was ich so interessant finde an dieser ähm, National League West ist, dass es sehr sehr eng zusammengekommen ist. Die San Francisco, Diam äh, San San Francisco Diamondbacks, die San Francisco Giants liegen nur fünfeinhalb Spiele vom Wildcard Platz entfernt und viel interessanter nur viereinhalb Spiele von der Führung in der Division zurück. Das ist eine ganz enge Nummer und das könnte eine sehr sehr interessante Division
2: bis zum Ende. Uh, der Saison werden. Ja, genau. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf äh, das, was die Teams jetzt in, in diesem Juli noch sich angucken müssen. Die Diamondbacks sind jetzt nicht der Markt, ähm, der sich es leisten kann, irgendwelche Blockbuster-Trades äh, zu vollziehen. Und sie haben auch eine sehr dünne Farm. Und äh, ich habe so in den, in den also gerade bei Espination hat man ja sehr viele Leute, die sich sehr stark mit den Teams dann beschäftigen. Und da wurden so Leute genannt, ähm, auf die man sich vielleicht dann ja jetzt stürzen könnte, weil die großen Jungs, die kriegst du nicht nach Arizona. Also Granky war da schon eine Ausnahme. Ähm, aber sowas wie äh, Solate von, von Toronto wäre etwas ähm, was sie in Angriff geben könnten oder eben besagter äh, Whit Merrifield von Kansas City, der ihnen eben und äh, äh, ja die Löcher die sie ein bisschen haben dort stopfen könnte. Mhm. Ähm, es wurde dann auch Andrelton Simmons genannt ähm, von den Angels, aber ich glaube nicht, dass die mhm. Angels den mhm. loseisen werden, mhm. ähm, aber man sieht so ein bisschen in welche Richtung das bei den bei den Diamondbacks gehen wird oder kann, weil sie eben nicht der große Markt sind. Wenn man dann an die, an die Westküste guckt, wo zum Beispiel dann die Dodgers ja im Moment ein Spiel dahinter sind, da spricht man wie du es vorhin gesagt hast, dass zum Beispiel Manimajado ein, ein Thema sein könnte. Und das sieht dann wieder komplett anders aus. Und die haben eben den Markt, die haben auch noch genug auf der Farm. Und deswegen ist es eben vielleicht auch nochmal den Deutschspannung mehr, den diese Division anzubieten hat.
0: Ja. Also ich, ich bin ganz interessiert daran, an dieser ähm, an wie sich das entfaltet mit dieser Saison. Die LA Dodgers haben ja nun wirklich auch Schwierigkeiten gehabt in den letzten Monaten beziehungsweise an Anfang der Saison und stehen trotzdem nur ein Spiel zurück hinter den Arizona Diamondbacks und das könnte die Sache wirklich wirklich hochinteressant machen und ähm, ich habe da wirklich Bock drauf auf das auf die Geschichte nach dem All-Star Break und vor allen Dingen was die Teams noch tun weil auf einmal sind nämlich auch die Colorado Rockies wieder zurück die Colorado Rockies die bislang auch nicht so richtig was auf die Kette bekommen haben aber sie haben in den letzten in den letzten 14 Tagen in den letzten 8 Wochen insgesamt haben sie einen wirklich, eine wirklich gute Phase gehabt. Und das, ähm, glaube ich, sollte den Rockies-Fans ähm, dann Mut machen. Sie haben jetzt allerdings, ähm, sie haben zwei Spiele jetzt gegen die Mariners gewonnen.
2: Davor haben sie, ah, sie haben die Giants gesweept. Ja, und völlig verdient. Also das muss man dann dazu auch sagen. Völlig verdient. Also äh, die, die Rockies äh, sind das, was wir vor der Saison so ein bisschen wir haben sie ja schon äh, hinter den Angels, äh, Angels, hinter den Dodgers als als eins der beiden Teams gesehen neben Arizona, die da oben mitmischen können. Ähm, und äh, die die tolle Offensive, die sie bisher ja immer beieinander hatten, die kommt so langsam jetzt in Fahrt. Und äh, gerade gegen die gegen die Giants haben sie acht Runs äh, einmal gescored, dann fünf Runs und dann ein recht knappes 1-0 ähm, im letzten Spiel. Also das sieht schon wieder sehr, sehr gut aus. Ähm, ich glaube aber eben dass die Offensive das Ganze gut hinkriegt. Ich meine, Arenado dabei er ist, das Blackman dabei, da sind ja Top-Typen dabei. Ähm, aber das Pitching muss halt noch kommen. Und das ist so ein Moment, ähm, da, wo sie wo, wo sie wahrscheinlich ja, aber auch nicht viel machen können. Ne? So richtig gut ausgestattet sind die Rockies auch nicht. Es ist auch wieder ein ganz kleiner Markt. Ähm, das wird also äh, sehr, sehr schwer sein, da ähm, äh, nochmal so richtig anzugreifen. Ähm, sie haben aber eine, eine Truppe zusammen, die man ja eigentlich zutraut, ähm, die Division zu gewinnen. Und das, das, das macht es gerade eben alles sehr, sehr spannend.
0: Ja, das macht es äh, in der Tat sehr spannend. Ähm, die Colorado Rockies bekommen gute Produktion, gute Offensivproduktion von Nolan Arenado, was wir gesagt haben. Ähm, dann auch äh, DJ LeMayu ist, äh, ist in Ordnung. Ähm, Trevor Story äh, hat eine gute Saison. Auch Charlie Blackman hat eine gute Saison. Also das kommt so langsam zusammen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, Vera, wie sich das dann jetzt in dieser National League West entwickelt. Was machen denn die San Francisco Giants? Sie haben Joe
2: Panik auf der DL, oder? Ja, genau. Joe Panik muss jetzt äh, wieder auf die DL gebracht werden. Also das ist dieses Jahr ähm, sind, sie, sind die Giants wirklich tatsächlich von äh, Verletzungen leider nicht verschont. Und das rückelt das so ein bisschen durcheinander, denn wenn du dir das, das ähm, anguckst, was sie sonst hätten ähm, im Innenfield, in der Defensive, dann ist das schon ziemlich cool mit Crawford, Panic, Belt. das ist schon, das hat schon was. Auf der 3B hätten sie ja Longoria gehabt, der nun leider ja auch verletzt ist. Ähm, und ansonsten ist es weiter dieses Durchschnittliche. Ne? Sie hatten dann ähm, die Diamondbacks gesweept und danach sind sie eben von den Rockies selber gesweept worden, sind jetzt in der Vierrer-Serie gegen die Cardinals, äh, wo sie schon zwei Spiele verloren haben. Ähm, sie bekommen teilweise dann überhaupt keine Run äh, 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 und äh, keine Unterstützung ähm, bekommen die Starting Pitcher ähm, du, so langsam kommen aber diese die Leute wieder mit denen du vor der Saison ja äh, groß gerechnet hast also Samacha stand wieder auf dem Mount das ist schon mal sehr sehr gut ähm, weil ich glaube jedes Team möchte so einen Pitcher in den Reihen haben äh, Johnny Coete war wieder da also es so es geht vielleicht jetzt so zur 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 zweiten Saisonhälfte äh, kann dann das, das, das Starting-Pitching vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Unterstützung noch bekommen. Denn äh, wenn du sonst mit Derek Holland und Chris Stratton ähm, deine, deine äh, Pitcher hast, die im Moment äh, für die ERA-Wertung nur zählen, dann weißt du, da ist einiges schiefgelaufen.
0: Hm. Ähm, weiß nicht, was ich gelesen habe, Hunter Pence soll komplett auf sein, haben sie geschrieben.
2: Der ist auch, ich meine, wenn du wenn du ähm, dir das äh, Starting-Outfield äh, anguckst, das spielt einfach keine Rolle mehr. Hm und das liegt also er ist sehr weit davon entfernt von seiner von seiner Leistung die die er mal gebracht hat er ist aber für das Team sehr wichtig das ist halt so ein bisschen so die das Problem ne? er ist jemand der ähm, der im Clubhaus sehr, ähm, sehr ja sehr wichtig ist und und das Ding kannst du nicht einfach so so jetzt ja die kannst du nicht einfach abgeben das ist eine schwierige Situation. Ich will nicht sagen, vergleichbar mit der mit David Ortiz. Der hat zum Glück ja bis zum Schluss seine Leistung gebracht. Aber Hunter Pence ist eben auch mit einer der ältesten Spieler, ein verdienter Spieler. So Dieser Übergang ne, zu den jungen Leuten, den musst du halt vernünftig äh, wegmoderieren. Und du hast im Moment mit Mac Williamson, Gorky Hernandez und Andrew McCutchen, eine tolle Verpflichtung, hast du halt ein Outfield, was äh, defensiv und auch offensiv schon sich sehen lassen kann.
0: Wie äh, wird sich das denn jetzt am Ende. Bilden, das das ähm, diese
2: diese Tabelle. Wer kommt da aus? Also ich zitiere mal etwas, was du per WhatsApp geschickt hast. Ja. In other words, this could be a season when the Giants sneak into a wild card, and then Bumgarner and Cueto get hot in postseason, and Pablo Sandoval hits like six home runs, and the Giants win another World Series. Also es kann tatsächlich alles passieren in dieser Division. Und es ist ein gerades Jahr. <lacht> Und es ist ein gerades Jahr. Nein, also ich glaube, Hauptaugenmerk wird weiterhin daraus sein. Was machen die Diamondbacks mit den beschränkten Mitteln in Richtung Trade Deadline? Was machen die Dodgers in Richtung Trade Deadline? Denn die haben Potenzial, so richtig von oben aus dem Regal, aus dem Supermarktregal abzugreifen. Und dann sieht die Geschichte wieder ganz anders aus. Ich bin immer noch, also ich hoffe immer noch, dass die, dass die West noch ein Team mit in die Wildcard schicken kann. Das wäre sehr schön, weil ich glaube, dass dort ähm, einfach mehr Konkurrenz gegenüber den anderen, die dann in der, in der Division äh, oder in der gesamten National League sind, äh, ähm, bieten kann und dann auch ein paar spannende Players hat. Ähm, für die Giants, also ich, im Moment hört man ganz wenig, in welche Richtung es bei der, bei der Trade-Deadline gibt. Du hast jetzt nicht den einen Spieler, den du dir erwarten, den du holen könntest und alles wird besser. Du hast aber ja Deine, deine Top Cracks immer noch sehr lange an dich gebunden. Und das größte Gerücht wird ja nicht passieren. Nein, Madison Bumgarner wird nicht getradet.
0: Jetzt nicht in dieser Situation mehr.
2: Auch nie. Dann können sie, dann können sie das Stadion gleich abbauen. Ansonsten übernimmst du das. Ja, absolut. Ich fliege da, ich schwimme dahin. Und ähm, sonst finde ich, ähm, ich finde, es ist äh, äh, bei dieser Division halt so spannend, weil du so zwei Dickschiffe hast, wie die Giants und Dodgers, was den Markt angeht und dann eben kleinere Märkte mit Arizona, Colorado, die aber fantastisch ihre Leistung bringen und ähm, auch in Richtung Wildcard-Rennen ja noch eine, äh, eine Chance haben mitzureden. Das wäre schon sehr lustig. Hast du noch was aus der MLB? Ich habe tatsächlich nur zu dem Patris dieses wunderbare 20 zu 5 gefunden, aber sonst äh, fehlt es mir dort irgendwas, sonst habe ich nichts mehr, nein. Gut, dann lass uns
0: nochmal in die Baseball-Bundesliga schauen, weil da ist gestern die Regular Season beendet worden. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, findet gerade das All-Star-Game in Solingen statt und ähm, danach wird eine Woche Pause sein, weil dann die Honkball-Week in Harlem ist und danach geht eine Zwischenrunde los. Das heißt, die vier Teams aus der, äh, die ersten vier Teams und die unteren vier Teams machen jeweils nochmal eine Serie, jeder gegen jeden, und zwar zu Hause und auswärts. Sechs Wochen wird das dauern. Und dann werden die ersten beiden Teams ähm, jeweils die Playoffs-Halbfinals bringen. Das heißt, wir werden keine Playoff-Viertelfinals bekommen. Das war gestern noch so eine Frage, wie geht es denn jetzt weiter, mhm. wann sind denn die Finals? Die Finals sind dann irgendwann im September. Auf jeden Fall werden wir jetzt noch eine ganze Menge an Baseball bekommen und das immer von den stärksten Teams. In der Baseball-Bundesliga Nord haben die Bonn Capitals die Saison perfekt abgeschlossen und sind laut unseren Recherchen von Tim Collins und mir, wir sind, äh, wir machen das bei meinsportradio.de jede Woche eine äh, eine Aufarbeitung der Baseball-Bundesliga, sind sie das einzige Team, das es bislang geschafft hat, die Regular Season ohne Niederlage abzuschließen. Paderborn, Solingen und Doren waren schon länger qualifiziert in den Playdowns, werden dann Hamburg, Köln, Berlin und Bremen dabei sein. Und in der Bundesliga Süd gab es an diesem Wochenende noch eine Entscheidung. Die Mainz Athletics mussten gegen die Saar Louis Hornets einen ähm, Split erreichen, um die Playoffs zu erreichen, weil sie vorher in der Woche vorher gegen die Mannheim-Tornados äh, zweimal gewonnen hatten, hatten sie diese Ausgangsposition. Sie haben das im ersten Spiel geschafft, mit 9 zu 4 gewonnen und damit sind sie in den Playoffs und die Mannheim-Tornados müssen in die Playdowns. Das zweite Spiel haben die Mainz Athletics dann mit 3 zu 2 verloren. Deswegen die Tabelle in dem Süden. Heidenheim führt vor H. Ähm, 23 Siege haben die Heidenheim-Heideköpfe. Dahinter die H-Disciples mit 20 und 8. Die Regensburg-Legionäre mit 19 und 9. Und dann gleich auf die Mainz Athletics und die Mannheim-Tornados mit 16 und 12. Die Mainz Athletics haben allerdings den direkten Vergleich gewonnen. Und deswegen sind die Mannheim-Tornados leider außen vor. Das tut mir ein bisschen leid. Es hätte mir auch für die Mainz Athletics leid getan. Aber es waren fünf fast gleich starke Mannschaften. Und die Mannheim-Tornados beißen jetzt so ein bisschen in den sauren Apfel und sind dann in den Playdowns dabei.
2: Wir, ja, also das würden werden das aber, glaube ich, locker überstehen dann. Ne? Also wenn du ja. dir das anguckst, ist es doch, äh, scheint es äh, sehr abzufallen, was dann Stuttgart, saluja und auch Ullmann geht. Da fange ich auch aus.
0: Gut, ähm, das war's dann für heute, oder? Ich äh, würde sagen, dann sind wir durch. Alles klar. Nächste Woche ist die letzte reguläre Woche vor dem All-Star-Break. Da werden wir dann auch nochmal eine Sendung bringen. Danach machen wir auch unsere All-Star-Pause. Und äh, nächste Woche gibt es aber dann auch nochmal eine Ausgabe, eine neue Ausgabe von Just Baseball. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über gute Rezensionen bzw. Bewertungen bei iTunes. Ähm, wir haben auch einen Spendenbutton auf unserer Website. Falls ihr den mal drücken wollt, falls ihr ein paar Euro äh, entbehren könnt, freuen wir uns auch darüber. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Playboy. Tschüss. Tschüss.